1: Hallo zusammen, hallo liebe Trash Talk-Freunde, herzlich willkommen zu unserer brandneuen Folge, einer NHL-Sonderfolge anlässlich des Saisonstarts der besten Liga der Welt. Wir sind heute Abend zu dritt, denn bei uns ist unter anderem der Vater dieses wunderschönen Trash Talks. Bei uns ist Milan. Guten Abend, Milan. Hallo zusammen. So, und NHL im Trash Talk geht nicht äh, ohne das Gesicht der Expertise im NHL-Hockey in Deutschland. Guten Abend, Christian.
2: Ja, hello, Hockeyfans. Guten Abend, Milan. Guten Abend, André. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
1: Ja, und wir starten äh, tatsächlich nach der NHL mit unserer ja, Saisonvorschau, wenn man so möchte, äh, denn es gab schon die ersten beiden Spiele, da kommen wir nachher darauf zu sprechen. Äh, unter anderem hat ein Franchise ein Spiel absolviert, das noch nie ein Spiel absolviert hat, weil es neu ist. Ähm, wir haben diverse Themen zu besprechen, diverse interessante Gesichter der Liga, die die ein oder andere spannende Geschichte jetzt äh, über den Sommer und Spätsommer zustande gebracht haben. Wir haben natürlich auch die... Ein oder andere Vorhersage oder wie man heutzutage sagt, Bold Prediction, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Wir sagen euch jetzt schon mal, damit ihr eure Wetteinsätze noch platzieren könnt, wer welche Trophäen gewinnen wird. Aber wir fangen an, Christian, mit einem Franchise, das in der gleichen Division spielt wie unsere beiden, nämlich wie deine Penguins und meine Bruins. Ne, Moment, ich erzähle Quatsch, wir haben, neue, wir haben neue alte Divisions. Da müssen wir erst mal Richtig, kommen, glaube ich. Wir haben neue, alte Divisions. Christian, hast du, die, hast du die grob auf dem Schirm noch?
2: Ja, das ist ja... Also ich hatte eher ein Problem in der, in der, letzten, in der letzten Saison mit den, mit den besonderen Divisions. Die alten sind irgendwie das, das gewohnte Bild eben. Ne? Und wir haben jetzt nicht mehr diese kanadische Division, was es für die kanadischen Teams ein bisschen schwieriger teilweise machen könnte, vielleicht hier und da auch ein bisschen leichter, ähm, aber wir haben wieder richtige, richtige Conferences und äh, wir, haben, wir haben wieder Spiele, jedes, jedes NHL-Team spielt wieder einmal äh, zu Hause und einmal auswärts gegen jedes andere, ich glaube, das wird der Abwechslung auch in der Liga gut tun. es war zwar schön, diese Rivalitäten da äh, nochmal intensiver zu sehen letztes, letzte Saison, aber ich denke, so ein, so ein bunter Strauß und dass das alle mal alle ähm, zu Gesicht kriegen, das, äh, das macht die Liga auf jeden Fall interessant.
1: Ja, das vermute ich nämlich auch und wir können uns wieder ein bisschen mehr an, äh, ja, wir können wieder mit unserem gewohnten Bild arbeiten, das heißt, Deine Penguins, Christian, profitieren gar nicht so sehr von dem ersten Namen, den wir heute diskutieren, mhm. äh, wie es eventuell meine Ruins tun. Nämlich von Jack Eichel, dem Kapitän, Ex-Kapitän der Buffalo Sabres, ähm, hochgepickt, ich glaube im gleichen Jahr wie Conor McDavid im Draft gewesen.
0: Mhm.
1: Und äh, eigentlich das erste Versprechen für Buffalo wieder eine Rolle im, im Eishockey zu spielen. Aber, äh, Milan, dieses Versprechen scheint er nicht zu halten.
0: Nö, sieht nicht so aus. Er hat wohl eine ähm, Verletzung an einer ähm, Bandscheibe und möchte sich da einer OP unterziehen. Und möchte diese Bandscheibe durch eine künstliche Bandscheibe ersetzen lassen. Da haben die Boston Bruins aber was gegen. Nicht die Boston Bruins, die Buffalo Sabres, Entschuldigung.
1: <lacht> uns, uns ist das egal, meinetwegen kannst du an dem rumfuschen, wie du möchtest.
2: Wart ähm, ihr nicht mal ein möglicher Trade-Partner, der da gehandelt ja, wurde?
0: waren wir. <lacht> okay, und inzwischen also, ist es euch egal. Ja, ja. Die, die, die Sabres sind dagegen, dass er sich diese äh, neue Therapie, dieser neuen Therapie unterzieht, sondern möchten lieber, dass er konservativ mhm. behandelt wird. Und aufgrund des äh, Tarifvertrags mit der NHLPA haben sie auch das Recht dazu, zu entscheiden, wie er behandelt wird. Also es gibt da keine freie Wahl des Arztes und der Therapie. Und ähm, deswegen ähm, ist da im Moment so ein bisschen der Ofen aus zwischen den Sabres und Jack Eichel. Man hat ihm auch das Kapitänsamt weggenommen. Und ähm, ja... Alle Zeichen deuten auf Trennung, das Problem ist aber, ohne OP kann er nicht spielen. Er will nur diese eine OP, die ähm, wurde aber noch nie bei einem eishockey gemacht. Je länger er nicht, sp nicht spielt, desto geringer wird natürlich auch sein Trade-Wert. Und äh, deshalb ist da jetzt ein bisschen schlechte Laune in Buffalo.
1: Ja, und äh, eigentlich nicht nur schlechte Laune, sondern auch ein ziemlich schlechter Kader, wenn man ehrlich ist. Ähm, weil wenn man sich mal... Also die Sabres haben ja haben ja ihren Top-Torwart, äh, Linus Ulmark, äh, ja, mehr oder weniger verloren in der Free Agency. Und wenn man sich mal anguckt, was da jetzt übrig ist, ähm, also das ist schon detroit Eskes bild was sich da bietet. Äh, Torhüter Craig Anderson, der eigentlich schon in der letzten... Äh, in der letzten Saisonpause ähm, seine, seine Karriere beendet hat, äh, dann noch Tokarski, der kaum Spiele macht und wenn verliert er sie, und das sind die, sind die, äh, sind die Torhüter und ich meine, gelesen zu haben, vielleicht habe ich mich da auch verlesen, aber ich meine, der vor erst zwei Jahren äh, gepickte Rasmus Stalin ist tatsächlich der dienstälteste Verteidiger bei Buffalo. So, und das spricht fette Bände. Äh, wenn junger Kerl Jahrgang 2000 dein dienstältester Verteidiger ist, äh, wahrscheinlich auch. Also, ja.
2: Dienst, dienstältester im Sinne von äh, die längste Zeit bei den Sabres. Saber. Ja. Genau. Genau.
1: Ja, und das, ja
0: das ist er. Sein. Das ist er. Seit 2018. Jo.
1: Und ansonsten, wenn man sich den Kader anguckt, sieht man da viel Potenzial, aber auch viel, Ertäus äh, viel Enttäuschung in den letzten Jahren. Also, ähm, da wurde oftmals für einen großen Namen getradet oder in der Free Agency äh, wurde ein großer Name verpflichtet, der dann aber nicht, nicht gehalten hat, was er, was er sprach. Äh, Anders Björk aus Boston, immer talentierter Spieler gewesen, ist jetzt, ist jetzt auch Mitte 20 Uh, kann, kann ich die Leistung bringen, uh, Vincent Hino-Stroza, Middle-Six-Spieler, Casey Middlestead, wie der Name schon sagt, Middle-Six-Spieler, Kylog Pozo, ganz klarer Erstreihenkandidat, hat uh, bei den Islanders viele wichtige Minuten abgerissen. Christian, ich sehe da gerade noch nicht, wie die, wie die Sabres irgendwie um die Playoffs mitspielen wollen.
2: Nee, das ist, das ist mehr oder weniger ausgeschlossen. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber, drüber gesprochen, der, da ist, die haben sich so wieder runtergewirtschaftet. Das muss man überhaupt erstmal schaffen mit den Draftpicks, die die hatten, mit, dem, mit den Spielern, die die auch über die Zeit, du hast ja ein paar angesprochen, die die über die Zeit an Land gezogen haben, die sie vielleicht teilweise sogar immer noch haben. Die Namen sind ja nicht, nicht alles, alles Unbekannte, aber trotzdem haben sie es immer geschafft, wir haben oft über diese Losing-Culture gesprochen, die, die einfach nicht loszuwerden und, und irgendwie ist das wie so ein bisschen HSV, dass du kommst dahin und äh, es ist halt ansteckend, ne, dass du direkt irgendwie ein paar Klassen schlechter bist und äh, außerdem haben die auch einfach schlechte Entscheidungen getroffen, das, das setzt sich jetzt mit Jack Eichel fort. Natürlich ist es schwierig, in, in dieser Situation da eine vernünftige Lösung zu finden. Ähm, aber trotzdem, der Jack Eichel hat öffentlich davon gesprochen, dass es ein Disconnect zwischen dem Team und ihm gibt. Und da muss schon einiges passieren, dass ein Spieler sowas macht. Äh, gerade der Spieler, äh, den, also gerade dein Kapitän. Da muss schon intern viel, viel schief laufen. Natürlich kann man mal unterschiedlicher Meinung über diese Operation sein, aber letzten Endes muss man da irgendwie eine einvernehmliche Lösung finden mit seinem Kapitän und äh, andere Entscheidungen. Ich äh, habe vor kurzem gesehen, ähm, Jeff Skinner, ähm, sicher kein schlechter Spieler, aber jetzt auch kein absolut überragender Spieler, äh, ist, immer noch in den, ist immer noch hat immer noch einen der höchst dotierten äh, Verträge in der NHL, das, der verdient aktuell noch 9 Millionen, hat 9 Millionen Cap-Hit ähm, und das für einen der naja äh, in, der, in der letzten also er hat insgesamt 479 Punkte in 773 Spielen und da ist seine gute Zeit noch mit drin äh, in, der, in der letzten Saison äh, hatte er gerade mal 14 Punkte in 53 Spielen und dem Zahl zu 9 Millionen. Das, ist einfach, das sind einfach ganz viele schlechte Entscheidungen getroffen worden. Und wenn du dann solche Entscheidungen triffst, dann beeinträchtigt das ja auch deine anderen Möglichkeiten. Dann beeinträchtigt das die Möglichkeiten, noch andere Spieler reinzuholen. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass sie, äh, dass sie halt nur schlechte Spieler haben. Ähm, Leute wie Vinny Hennis Troser sah mal sehr vielversprechend aus in Chicago. Ähm, in Buffalo, ehrlich gesagt, ich habe mal ein paar Mal gesehen, dass er jetzt dieser Mannschaft angehört, aber ich habe auf dem Eis von ihm noch nichts gesehen. Und andere, andere Spieler auch. Ich glaube, André, du kennst noch Anders Björk. Ich kann mir vorstellen, der ist gerade jetzt erst gekommen. Aber da wird man auch sehen müssen, ob das, ob das die Lösung ist. Viele bekannte Namen, einige gescheiterte Einige ewige Talente, so wie äh, Casey Middlestead, ähm, sicher auch kein schlechter Spieler jetzt, aber auch nicht der Spieler, den man, von dem man gehofft hatte, dass er dass er der wird. Und äh, bei vielen stellt man sich die Frage, was wäre aus den Spielern geworden, wenn sie in einer anderen Mannschaft spielen würden. Allen voran mhm. natürlich Rasmus Dahlin, äh, ja. da bin ich eigentlich von überzeugt. Äh, es gibt wahrscheinlich 20, 25 NHL-Teams, wo der mittlerweile... Äh, ja, ich will nicht sagen, um die Norris Trophy mitspielen würde, aber wo der äh, wirklich einer der Top-Verteidiger der NHL schon wäre, ähm, wenn er halt so ein bisschen Support um sich herum hat ähm, und, und wirklich auch äh, Leute hat, mit denen er spielen kann, dass er offensiv seine, seine Qualitäten mal unter Beweis stellen kann. Ähm, aber hier hat man dann irgendwie das Gefühl, er ist halt einerseits nicht, unter, nicht hinreichend unterstützt und dadurch auch selbst zurückgehalten und ähm, wird dann auch irgendwie nur frustrierter und ähm, ja, einfach generell runtergezogen von dieser Losing Culture in Buffalo und äh, deswegen, es ist ganz schwierig, da rauszukommen. Die haben gar nicht oder die haben einige Spieler, die wirklich Talent haben, die haben auch einige Spieler, die, die gar nicht schlecht sind, aber ähm, man muss einfach sozusagen diesen, diesen äh, Karren mal aus dem Dreck ziehen. Und äh, das, das fängt eben jetzt bei der Jack Eichel-Situation an. Äh, irgendwie musst du da eine Lösung finden ich habe in letzter Zeit gehört es, es geht langsam voran äh, es, es wird zumindest ähm, zumindest dürfen, dürfen wohl medizinische Informationen jetzt an andere Teams weitergegeben werden, damit die äh, Ärzte der Teams da das evaluieren können und möglicherweise ist Buffalo auch bereit, irgendwelche Conditions in einen Deal einzubauen denn das haben wohl einige Teams gefordert, die gesagt haben, ja wir Geben jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, zwei First-Rounder und was Buffalo auch immer da fordert, äh, ab für einen äh, verletzten Spieler, von dem wir nicht wissen, ähm, wann er und ob er je wieder richtig fit sein wird und wann er je wieder seine, äh, seine Form finden wird. Ähm, deswegen, das könnte vielleicht die Lösung sein. Das Risiko, dass Eichel nicht äh, wieder richtig fit wird nach der OP, das trägt Buffalo mehr oder weniger ja ohnehin, versuchen es jetzt loszuwerden man sagt, wir machen da eine Condition rein, übernehmen das Risiko, dafür kriegen wir halt das zurück, was wir verlangen im Trade, könnte vielleicht die Option sein ähm, und, und dann hätte man wenigstens, äh, natürlich mit einem gewissen Risiko, aber dann hätte man wenigstens eine, eine Möglichkeit, da äh, ohne großen Verlust rauszugehen. Ähm, aber ganz schwierige Situationen und um auf deine Eingangsfrage zu antworten, André, Playoffs sind äh, ja für mich äh, völlig außer Reichweite.
1: So, und wenn, wir jetzt, und wenn wir jetzt kurz beim Namen bleiben, Eichel und mal einen Blick werfen auf die Draft-Picks, die Buffalo in den nächsten Jahren hat. 2022 zwei First-Rounder, ähm, dann jeweils in jeder Runde einen Pick, äh, in 2023 einen First-Rounder, in der zweiten Runde zwei Picks und ansonsten wieder nur einen. Kannst du ja eigentlich, Milan, nur Jack Eichel abgeben für... Picks über Picks über Picks über Picks. Genau. Und dann hast du da wieder eine
0: Mannschaft mit jede Menge jung, hochtalentierten Spielern, ähm, denen die erfahrenen Führungsspieler fehlen und die nur auf den Sack kriegen und dann verheizt du wieder junge Spieler.
1: Das heißt, deiner Meinung nach müsste da noch ein, äh, müsste bei einem Draft für einen Jack Eichel noch ein Veteran Player dabei sein.
0: Nicht unbedingt dabei sein. Du hast ja durchaus den einen oder anderen Veteran. Da, also wenn ich mir den Charakter so angucke, ja, du hast vorhin Kyle Ponzo genannt, Cody Eakin würde mir noch einfallen oder Jeff Skinner. Das sind schon Namen, da kannst du durchaus was mit anfangen. Wobei die natürlich auch schon jetzt zumindest was Jeff Skinner angeht. Und äh, Kylo Poso eine gewisse Zeit schon äh, auf dem Buckel haben und diese, diese Losing Culture, ähm, die da in Buffalo herrscht, ähm, durchaus äh, verinnerlicht haben. Ähm, aber du hast im Grunde erfahrene Veterans, um die du was aufbauen könntest. Du musst halt gucken, dass du irgendwie ähm, einen Kern dir irgendwie zusammenstellst. Ähm, der nicht mehr ganz jung ist aber auch nicht ähm, so völlig überteuert also keine, keine Shea Webbers oder sowas sondern vielleicht ein Kader oder eine gute Mischung aus so ein, so ein paar Anthony Duclairs oder sowas von, von Preis, Preis äh, Level und, und äh, Qualität her und ähm, Einnahme der mir da im Moment vielleicht einfallen würde Wäre Evander Kane
1: Ja äh, Evander Kane, der nächste Moderator von Wetten das. <lacht> <lacht> ähm, ja, interessante Überleitung, Milan. Wie kommst du ausgerechnet auf Evander Kane?
0: Ja, Evanda Kane ist ja. Ähm hat ja durchaus so während der, der Sommerpause für einigen Unterhaltungswert gesorgt. Da gab es ja diese Geschichte mit seiner Frau, Freundin, Ex-Frau oder was auch immer, Mutter seines Kindes, die irgendwie Behauptung aufgestellt hat, er hätte auf seine eigenen Spiele gewettet. Das hat die NHL dann untersucht und hat dann festgestellt, nö, ist nichts zu hören, aber gleichzeitig gesagt, wir haben dafür jetzt was anderes, was wir untersucht und es stellte sich dann heraus, dass er wohl einen gefälschten Impfnachweis vorgelegt hat. Er ist im Moment auch nicht bei der Mannschaft der Tano Sharks und der General Manager hat ähm, wohl auf die Frage nach ihm nur geantwortet, dass sie sich im Moment nur auf die Spieler konzentrieren, die auch vor Ort sind und mit der Mannschaft trainieren. Also nach einem wir stehen hinter ihm, wir stehen zu Evander Kane und ähm, er ist unser Mann und er gehört zum Team. Klingt das für mich nicht und er deuten für mich die Zeichen auch auf Abschied. Und ähm, ja, Wir haben jetzt über Jack Eichel gesprochen und über Evander Kane. Und ich würde, ähm, sofern es zumindest nicht zu einem Trade von Evander Kane kommt, davon ausgehen, dass wenn einer von den beiden in dieser Saison ein Spiel macht... Dann ist es eher Jack Eichel, denn Evander Kane.
1: Okay, das sehe ich tatsächlich anders, weil Evander Kane, also abgesehen mal von seinen ganzen privaten Problemchen da und äh, total überschuldet und so weiter, ist er halt der Spieler, der im Moment spielen kann. Also bei ihm ist keine Heilung vorausgesetzt, außer ein bisschen im Kopf vielleicht. Ja, aber wenn er
0: so abgebügelt wird vom, vom GM seines Teams, ähm, pff, das wird ein sehr langer und steiniger und schmerzhafter Weg für ihn zurück. Da muss er quasi nackt vor der äh, vor der hin einmal durch äh, San Jose laufen, während sie die Glocke klingelt und Schande ruft.
2: Und das ist äh, da ist Evander Kane der erste Name, der mir für so eine Aufgabe in der NHL einfallen würde. <lacht>
1: Ja, das äh, ist tatsächlich, vor allen Dingen, Evander Kane darf man ja auch nicht vergessen, A angeblich haben ja tatsächlich äh, Leute in San Jose vorgesprochen aus seiner Mannschaft und haben gesagt, wir wollen nicht mehr mit dem zusammenspielen. Der benimmt sich in der Kabine wohl unmöglich. Ähm, also ich meine, in San Jose ist der Name auf jeden Fall verbrannt, ähm, aber das heißt ja nicht, dass er nicht irgendwo anders gebraucht werden kann. und äh, also, wenn er, selbst wenn er Buffalo äh, nicht, nicht hilft, irgendwie eine, eine Winning-Culture zu etablieren, er würde zumindest gut dorthin passen.
2: Ja, aber ja. Jungs, warum, ja. warum würde er gut dorthin passen? Weil er daherkommt? Und ich glaube, dass äh, das ist vielleicht übertrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, Evander Kane zu der Losing-Culture in Buffalo vielleicht sogar mehr beigetragen hat als... Äh, als dass sie ihm dort, dass er sie dort gelernt hat, wenn man jetzt seinen Charakter sich mal anschaut. Also, ich, ich glaube nicht, dass das ein Spieler ist, der Buffalo irgendwie weiterhilft, sondern ich glaube, dass das eher eins, einer der, eine der Ursachen war, warum Buffalo jetzt da ist, wo sie, wo sie jetzt sind.
1: Das ist sehr, sehr gut möglich. Das ist ja, er hat ja auch nur drei möglich.
0: Jahre da gespielt. Von 2015 bis 2018.
1: Ja gut, aber du ja. kannst in drei Jahren auch viel Schaden anrichten, ne? Ja, das
0: stimmt. Das stimmt wohl.
1: Ja, die Causa Cain, äh, das war auf jeden Fall ganz interessant. Das ging ja wirklich ein paar Wochen hin und her. Äh, mit, mit dem, was die, was die Frau dann sagt oder, oder Ex-Frau oder was. Und dass er lieber einen schönen Urlaub in Italien macht, anstatt sich irgendwie um, um sein Neugeborenes zu kümmern. Und dass die Frau irgendwie gucken musste, dass sie das Haus in San José verkauft bekommt, äh, während er weg ist. Also da, da wurde ja wirklich schmutzigste Wäsche öffentlich gewaschen. Ähm, also, also jetzt mal Spaß beiseite. Eigentlich kann man ihm nur wünschen, dass er irgendwie sein Leben in den Griff bekommt. Weil äh, so talentiert du auch sein magst und der Junge ist talentiert, ohne Ende. Der wäre, ich glaube, wenn er richtig trainieren würde, wenn er auf seine Ernährung achten würde, wenn er sich auf Eishockey konzentrieren würde, könnte der, glaube ich, in jedem Club der NHL äh, Top-6 spielen. Immer mindestens zweite ja. Reihe, Christian.
2: Sehe ich auch so. Und auf der anderen Seite, wir wünschen ihm, dass er sein Leben in den Griff kriegt. Aber in der aktuellen Situation ist das Leben ja fast nur auf dem Wege in den Griff zu kriegen, dass er weiter in NHL spielt. Denn äh, das ist ja zurzeit seine Lösung, wie er die ganzen Schulden abbezahlt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, er spielt ja sozusagen nicht mehr für den eigenen Profit, sondern nur ähm, um, um seine. Für Gläubiger. die Gläubiger. Ja, um, um die Gläubiger zu befriedigen und ich weiß nicht was er macht wenn er die, ob die Möglichkeit nicht mehr hat also deswegen glaube ich auch dass er alles dran setzen wird irgendwie zu spielen äh, ob er jetzt da in San Jose zu äh, zu Kreuze kriegt oder äh, oder woanders hingeht aber ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen dass er nicht mehr spielt weil was ist die Alternative dazu ähm ja aber äh, klar das das beginnt auch irgendwo im Kopf und wenn man äh, dann hört, was mit seiner Frau und so weiter gelaufen sein soll äh, und, und mit den, mit den Wetten und, und allem drum und dran, dann hat man halt auch den Eindruck, der hat überhaupt nichts gelernt. Ne?
1: Nee, das, das Gefühl hat man tatsächlich auch. Und Aber was man ihm, um, um da mal den nächsten Bogen zu schlagen, helfen könnte, es gibt ja so ein NHL-Singemas-Assistance-Programm äh, für Spieler, also, im, im, also praktisch für Spieler, die, die mentale Probleme haben oder äh, Probleme im, im Bereich der, der Abhängigkeit und dieses Programm hat ja jetzt auch ein carry Price angefangen. Milan, mhm. das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit für Evander Caden, dieses Programm anzufangen, um sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen.
0: Ja, und Nein, weil ich glaube, wenn, wenn du in diesem NHLPA Player Assistance Program bist, dann kannst du nicht spielen. Ähm, das würde ihm vielleicht psychologisch helfen, ähm, mental wieder klar zu kommen, aber da wird er ja nicht bezahlt. Und das, das hilft ihm dann für seine Schulden nicht. Von daher ähm, weiß ich nicht, ob das so jetzt die große Hilfe für ihn wäre. Ähm, ja Und Carrie Price, die die Nachricht kam letzte Woche, relativ... Überraschend, muss ich sagen. Ähm, dass es von den Canadian Center Statement gab, dass Carey Price nicht spielen wird auf unbestimmte Zeit, dass er sich äh, diesem, diesem NHLPA Player Assistance Program anschließen wird und dass man keine weiteren Gründe dazu oder Aussagen dazu tätigen wird. Ähm, bei diesem Programm geht es wohl wirklich um mentale Gesundheit, sei es in Richtung Depressionen oder Möglicherweise auch ähm, Missbrauch von Substanzen, also Schmerzmittel, Aufputschmittel, Alkohol oder sowas. Ähm. Und dann gab es noch einen sehr emotional bewegenden Instagram-Post von seiner Frau dazu, dass sie und auch die Kinder ihm jede Unterstützung zuteil werden lassen, die er braucht und alle Zeit, die er braucht, äh, für sich, um alles wieder auf die Reihe zu kriegen und dass sie ihn dabei nicht alleine lassen und ähm, da kann man
1: ihm nur alles Gute wünschen. Ja, dem ist tatsächlich nichts hinzuzufügen. Äh, bei aller Rivalität zwischen den Bruins und ihm ähm, hoffen, wir, hoffen wir einfach, ähm, dass, er, dass er bald wieder die Leistungen bringen kann, äh, zu denen er fähig ist, weil das ist, er ist, ist glaube ich, ein echtes Rückgrat für die Canadiens. Er war einer der Gründe, warum es jetzt in den Playoffs so gut geklappt hat für die Canadiens. Und ähm, hey, Konkurrenz belebt das Geschäft und, und gute Stories sind, sind immer was fürs Herz und sind immer auch eine gute Werbung für den Sport. Ja, welcher Rolle, was glaubt ihr, was glaubst du denn,
0: Christian, ähm, kann Jack Allen spielen für die Canadiens jetzt? in Abwesenheit von Carey Price. <lacht> ich ich glaube, dass er es das, das ordentlich
2: machen wird. Ähm, die Canadiens sehen Jack, Jack Allen ja als wirklich guten Torwart an. Äh, es hat mich fast geschockt, dass sie äh, Carey Price ähm, nicht äh, protected haben beim Expansion Draft. Also da sieht man, welchen Wert sie äh, oder ja, welchen <lacht> Wert sie in Jack Allen sehen. Genau, da, da wollte ähm, ich
0: darauf hinaus, dass sie nämlich Jack Allen protected haben und nicht Carey Price. Das hat mich genau, auch sehr überrascht. Ja.
2: Das, das geht ja darauf zurück, ähm, dass Carey Price selbst gesagt hat, äh, macht das so, ähm, weil er auch davon ausgegangen ist, dass ähm, die äh, Seattle Kraken ähm, ihn nicht nehmen würden wegen der 13 Millionen oder so, die er äh, als Cap-Hit hat. Ähm, was ja auch letzten Endes geklappt hat, trotzdem, äh, ich fand es riskant, ich glaube, ich hätte es persönlich nicht gemacht, weil ich Jack Allen eben nicht so hoch einschätze wie die Canadiens, definitiv nicht ansatzweise so hoch wie Carey Price, ähm, ich muss aber auch dazugeben, die kennen ihn natürlich viel, viel besser ähm, und man muss halt sehen, wenn er dann wirklich viele Spiele bekommt, ähm, wie er sich dann präsentiert, ähm, das ist halt auch noch ein Faktor. Ich kann mir vorstellen, das wäre ein überragendes Tandem gewesen, wenn du äh, ihn als Backup hinter Carey Price hast. Das ist überragend, aber wenn er jetzt halt die Nummer 1 ist und ähm, wir wissen ja, manchmal tut auch gut, äh, wenn sie besonders viele Spiele machen müssen. Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das, äh, ob das so funktionieren
0: wird, ehrlich gesagt. Wie siehst du das? Ich sehe das eigentlich ganz genauso ähm, Und ich habe es ja vorhin schon schon mal angedeutet im, im Vorgespräch, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Canadiens ähm, irgendwie mit Carey Price reden, pass auf, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ähm, von uns aus die ganze Regular Season äh, wir setzen dich auf die Long-Time-Injury-List und traden dann nochmal für einen starken Torwart mit, der, mit dem dann gewonnenen Cap Space, den man hat. Klar. Ja. Ähm, das sind dann ja 10,5 Millionen. Damit kann man schon was machen.
1: Ja, da geht auf jeden Fall was. Oh, und schau an, ich bin gerade etwas überrascht. Ich gehe gerade, äh, also normalerweise, die, die NHL ist ja mehr so also wirklich die letzte Liga, die letzte Sportliga aus, den, aus Nordamerika, über die berichtet wird. Aber hey, Sportstudio hat tatsächlich eine kleine Instagram-Story über die heute rausgehauen. Finde ich tatsächlich mal gut. Hätte ich nicht mit gerechnet.
2: Ja, das, äh, das geht hier aufwärts in, in Deutschland. Ich habe äh, jetzt auch äh, mitgekriegt, dass äh, Sky sich äh, einige Übertragungsrechte an der NHL äh, gesichert hat und in der kommenden Saison 300 Spiele übertragen wird. Ich meine, okay, es ist Sky, es ist PayTV, aber immerhin ähm, wird da mal äh, einiges auch so im deutschen Fernsehen übertragen. Und ähm, man merkt auf jeden Fall, dass das Interesse steigt. Natürlich auch äh, natürlich äh, ist das ähm, zu großen Teilen der Verdienst von, von Leon Dreiseitel, aber auch dem, den anderen Jungs, die danach kommen. Ähm, wir haben ja schon über, öfter über Seider gesprochen, ähm, der ja jetzt äh, seine erste NHL-Saison spielen wird und auch in der Preseason ganz gut aussah. Ähm, ja, und ich weiß nicht genau, wie es bei den. Also, Peterka ist ja ähm, erstmal ins Farmteam geschickt worden. Ähm, aber wird möglicherweise im Laufe der Saison mal NHL-Zeit sehen, wie ich gehört habe. Ich weiß nicht, wie es bei Lukas Reichel aussieht. Ähm, vielleicht seid ihr da äh, besser informiert, Milan. Ähm, aber es, es tut sich was aus deutscher Sicht, habe ich den Eindruck.
0: Das denke ich auch, was Lukas Reichel angeht, muss ich einmal kurz nachschauen. Ähm aber ja, da tut sich einiges. Ich bin sehr gespannt auf das Debüt von ähm, ähm, Lukas Reichel ist in der, in der AHL, lese ich gerade
2: Ja, dann könnte der vielleicht doch auch mal einen Call abkriegen im Laufe
0: der Saison Da gehe ich von aus, der hat sich wohl sehr positiv präsentiert da im Training Trainingcamp Ich bin sehr gespannt auf Moritz Seider ja. Ich glaube, dass er letzte Saison nicht in Detroit war sondern sich in Schweden weiterentwickeln konnte war für ihn genau das Richtige wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist er Verteidiger des Jahres geworden in Schweden Ja, ist er um, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich freue mich total hier auf ihn zu sehen. In, in der NHL. Und äh, ja, um, spannendes Projekt da im Moment in Detroit, finde
1: ich. Ja. Ja, Detroit hat ja auch mit ähm, Steve Eiserman einen der wohl fähigeren GMs äh, abbekommen. Ähm, der der für den Detroit ja auch eine Herzensangelegenheit ist, hat er ja mehrere Stanley Cups gewonnen, war langjähriger Kapitän da, äh, ist auch dort eines der Gesichter eigentlich der 90er Jahre NHL gewesen. Und ich glaube tatsächlich, dass Detroit äh, innerhalb der nächsten drei, vier Jahre, wenn nichts schief geht, äh, keine, keine frühzeitigen Trades für Superstars für die Playoffs oder sowas ähm, dass Detroit in den nächsten drei, vier Jahren wirklich auch zu einem zu Cup-Contender werden kann und äh, auch wieder da mitspielt, wo man, wo man Detroit eigentlich über, über Jahrzehnte gesehen hat. Ähm, da da freue ich mich auch so ein bisschen drauf, weil es einfach ein altgedientes Franchise ist, plus äh, der Stadt Detroit geht es ja jetzt nicht mehr so gut, irgendwie das, die, die Autoindustrie ist so halb weggebrochen, über, über die Zeit, das sieht ja teilweise da ganz traurig aus und äh, so eine Stadt kann eigentlich alles, alles gebrauchen, an, an dem man sich irgendwie hochziehen kann. Und wenn es dann die, die Red Wings sind, äh, mit denen ja eigentlich, glaube ich, jeder, jeder längerjährige NHL-Fan einen Namen verbindet, äh, sei es ein paar der Russen, die in den 90ern rübergekommen sind, Brandon Shanahan für die DEG-Fans, Sergei Fedorov, also da gibt es ja Namen noch und nöcher und das ist bestimmt eine ganz schöne Sache wenn wir oder wenn es da überhaupt ein Team gibt einen großen Namen, dass dann, dass dann auch seinem Namen wieder gerecht wird so, aber Milan, du hast in deiner Liste noch einen weiteren Namen genannt ich glaube Ex-Buffalo tatsächlich das zieht sich durch die Sendung wie nur was ähm, und da, da bist du natürlich ganz vorne dabei jetzt als äh, Vegas Golden Knights Fan, nämlich Robin Lena. Ja, ähm, das baut so ein bisschen auf das auf, was wir über Jack
0: Eichel gesagt haben und auch über Carey Price so ein bisschen. Ähm, denn Robin Lena hat mit Jack Eichel zusammen in Buffalo gespielt und sind wohl auch ganz gute Freunde und er hat dann, glaube ich, letzte Woche war es einige äh, Tweets herausgehauen und hat da schwere Vorwürfe gegen die Liga und einige Teams erhoben, ähm, dass äh, Spieler dann von Teamverantwortlichen so unter der Hand Schmerzmittel, äh, Schlafmittel und sowas bekommen würden. Ähm, von von äh, Benzodiazepan war da unter anderem die Rede. Ähm, Diazepinen, glaube ich. Ähm, also Uh, ja, Schlafmittel, ein Medikament, das bei, bei Schlafstörungen und Angststörungen eingesetzt wird, ähm, er hat aber auch gegen ähm, einige Trainer geschossen, Nament hat namentlich hat er da, meine ich, Alan Vignot genannt, den er einen Dinosaurier bezeichnet, hat der aus der Liga geworfen, gehört mit seinen antiquierten Methoden und ähm, hat für einiges an Unruhe gesorgt. Robin Lehner war ja vor nicht allzu langer Zeit der Torwart, der mit seiner psychischen Erkrankung an die Öffentlichkeit gegangen ist. Er steht offen dazu, dass er eine bipolare Störung hat und die dank medikamentöser Behandlung einigermaßen im Griff hat. Und ähm, ja, das hat für einiges Aufsehen gesorgt, hat ziemlich hohe Wellen geschlagen, diese Tweets. Und ähm, dann wurde er eingeladen, hat dann einen Termin gehabt bei, ähm, beim Commissioner der NHL, Gary Batman. Und ähm, seitdem ähm, spricht man nur noch hinter verschlossenen Türen über dieses Thema. Ähm, wobei das genau das war, was er eigentlich erreichen wollte, weil er gesagt hat, wenn man diese Themen mit der Liga sprechen will, wenn man was verändern will, dann geht das nur mit einem großen Knall, in dem man Aufmerksamkeit erzeugt. Und das hat er in jedem Fall geschafft.
1: Ja. Genau. So, jetzt der spannende Punkt. Ähm, unsere, ja, eigentlich das erste. Das erste Mal, dass wir auf die Liga gesamtheitlich gucken, ähm, das Thema Division by Division. Ich habe es vorhin schon gesagt, äh, die Divisions sind jetzt in ihrer alten Struktur, das heißt, wir haben vier, eigentlich ja, vier Gruppen in äh, ja, Verteilung äh, Western und Eastern Conference. In der Western Conference haben wir die äh, Central League, die, äh, die, die Central Division und die Pacific Division. In der Eastern haben wir die Metropolitan und die... Welche noch? Die Atlantic Division. So, äh, tatsächlich gerade mal kurz aus dem Kopf zusammengekramt. Ähm so, und hier gibt es natürlich mannigfaltige Vorhersagen der Experten, äh, wie, sich, wie sich das hinterher irgendwie zusammensetzt. Äh, wer in die Playoffs kommt, wer nicht in die Playoffs kommt. Also... Ähm Wer, wer jetzt zum Beispiel nicht mehr nur in Kanada spielt, sind die Canadiens und die Maple Leafs, die sind wieder in der Atlantic Division. Ähm, wer jetzt nicht mehr in Kanada nur spielt, ist ich schaue gerade nach, äh, sind die Winnipeg Jets, die wieder in der Western Conference eingesetzt sind. Wer nicht mehr nur in Kanada spielt, sind die äh, ja, sind Vancouver Canucks. Teams. Genau, die Vancouver Canucks. Es gibt und die, keine ja, All-Canadian Division mehr. Genau, Punkt um. Stattdessen gibt es eine Pacific Division, die jetzt acht Teams hat. Äh, ist um ein Team reicher geworden. Und zwar um die Seattle Kraken, die äh, heute Nacht tatsächlich ihr erstes Spiel, ich weiß nicht, ob ihr die Zusammenfassung gesehen habt, mit 3 zu 4 verloren haben. Und äh, hat einer von euch das entscheidende Tor für Vegas gesehen? Das vierte. Ja, das habe ich gesehen. Stevenson. Ja, das habe ich gesehen. Tor oder nicht Tor, Milan?
0: Puh, schwierige Entscheidung. Also ich würde es mal so sagen. Es ist meiner Meinung nach keine aktive gezielte Kickbewegung. Er dreht nur den Schlittschuh entsprechend.
1: 50-50 Entscheidung würde ich sagen. Christian, hast du, die Szene, hast du die Szene schon sehen können?
2: Ehrlich gesagt noch nicht, aber ich schaue es mir gerade mal an.
1: Also äh, in der Zeit kann ich das ja unseren, äh, unseren geschätzten Zuhörern mal beschreiben. Äh, Scheibe wird quergespielt, von links vor dem Tor nach rechts vor dem Tor. Von Dort ist, äh, von,
0: okay, kommt darauf an, von wo man es sieht.
1: Aus, also ich gucke aus Torwartsicht drauf. Okay, dann von links. So, von links nach rechts. So, und äh, Stevenson hält halt die Außenkufe so rein, dass er damit den, den Puck ins Tor lenkt. Ähm, so, und das, und das aber, also tatsächlich der Punkt, und ich habe mir, hab mir dazu aufmerksam den ausführlichen Kommentar angehört, es ist eine sogenannte Distinct Kicking Motion, sprich äh, eine mit Vorsatz durchgeführte äh, Kick- oder Schussbewegung mit dem Schlittschuh, das zählt nur, um das Tor nicht, äh, damit das Tor nicht gegeben werden kann, in dem Moment, wo die mit der Innenseite passiert. Du kannst mit der Außenseite deines Schlittschuhs Tore erzielen. Davon ausgehend, ha. dass das so schwierig ist, dass man sich dabei sonst das Kreuzband reißt. Und die, die, äh, die äh, Expertin, die die äh, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, von den, von den früheren Eishockeyspielerinnen, äh, hat halt gesagt, das ist einfach gut gemacht. Das ist gut gemacht vom Spieler, den Schlittschuh so zu drehen, den, den Winkel so zu verändern zum Puck, dass du den, das Spielgerät damit reinbeförderst und damit ist es ein Tor. Und ähm, so, jetzt habt ihr, Hörer, das inzwischen so ein bisschen raushören können. Es war tatsächlich ein Schlittschuh-Tor, das 4 zu 3 für Vegas, nachdem äh, die Seattle Kraken, glaube ich, nach einem 1 zu 3 oder 0 zu 3 zurückgekommen sind äh, ins Spiel. Äh, damit hat die, hat die Liga ihren ersten mittelmäßigen Aufreger gehabt. Ähm
2: ja, sie also hat mir die Szene jetzt auch ein paar Mal angeguckt. Äh, und ich finde, wenn du es von der Seite siehst, sieht das eindeutig wie eine Kickbewegung aus. Gut, wenn du sagst, mit, der, äh, sozusagen mit dem Außenriss darfst du kicken so viel du willst, äh, dann ist es eh egal das wäre allerdings, finde ich, eine sehr merkwürdige Regelauslegung, klar, vielleicht ist es schwieriger, aber äh, naja, es bleibt halt eine Kicking Motion an sich, ähm, wenn man es mit der Hintertorkamera sieht, dann frage ich mich allerdings, ob die Kicking Motion, also die Bewegung des Fußes in Richtung Puck nicht eigentlich erst dann passiert, als der Puck schon vom Schlittschuh abgeprallt ist, ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, aber vielleicht ist das auch einfach, dass man es erst danach sieht, wenn er sozusagen in dem Moment den Puck den Impact mitgegeben hat, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr grenzwertiges Tor, deswegen finde ich äh, zu Recht erster kleiner Aufreger.
0: Also ich habe so. es, äh, hab es ein bisschen so verstanden, ja. dass äh, die Schiedsrichter in der NHL das Ganze halt so auslegen, dass du wirklich eine äh, aktive Kickbewegung sehen muss, als würdest du einen Fußball durch die Gegend kicken und so ein einfaches, ich drehe den Schlittschuh jetzt in den richtigen Winkel, damit der Puck da reingeht, wird dann da nicht unbedingt als äh, gezielte Kickbewegung gesehen.
2: Ja, völlig klar.
0: Das, das äh, haben wir
2: jetzt so schon seit, äh, seit einigen Jahren so. Und das ist jetzt halt hier ja die Frage, ähm, ich, für mich sieht es, wie gesagt, gerade von der Seitenperspektive aus, als hätte er eine aktive Bewegung in Richtung des Pucks gemacht. Ähm, von Hintertor bin ich mir da nicht mehr so sicher. Aber wenn André sagt, es ist ohnehin egal, äh, so, solange, ähm, solange das mit dem Außenriss passiert, äh, ja, dann äh, ist ohnehin kein Problem. Ne? Aber finde ich irgendwie eine, eine fragwürdige... Regelauslegung, ehrlich gesagt. Ähm, also so, so habe ich, so
1: hab ich das heute verstanden in, dem, in, der, in der Kommentierung von der, okay. von der, von der Dame.
2: Ja. Also was definitiv okay wäre, ist, wenn er einfach nur den Schlittschuh hinhält, der Puck prallt ab. Das ist, was du gesagt hattest, Milan. Ne? Hinhalten, dann darf ich auch mit dem Fuß ein Tor erzielen. Ich darf ihn halt nicht mit dem Fuß zum Puck eine Bewegung machen. Ähm, ob das jetzt mit dem Außenriss dann anders aussieht, wenn das so ist, dann ist das so. Mir leuchtet es nicht so wirklich ein. Ähm, aber
0: ja, muss man dann auch so hinnehmen. Ne? Also, ich habe das gerade jetzt nochmal aus der, äh, auch nochmal angesehen, auch aus der Intor-Kamera-Perspektive. Mhm. Und für mich sieht das Ganze so aus, das was du da, Christian, als, als Kickbewegung siehst, das ist einfach nur diese gesamte Beinbewegung, die er macht, um den Schlittschuh in den richtigen Winkel zu drehen. Und dass der Schlittschuh dann, nachdem der Puck einmal dagegen gepeilt ist, hochgeht, äh. kommt daher, dass er den Druck vom Bein nimmt und die, die, ähm, die Anspannung herausnimmt und er das quasi wieder zurückdreht in die natürliche Körperhaltung. Ja, aus der, aus der
2: Innentorkamera äh, sehe ich das auch so. Wenn ich es halt von der Seite sehe, aus dem normalen Bild, dann sieht es anders aus. Aber vielleicht ja. ist die Innentorkamera da vielleicht auch aufschlussreicher.
0: Also man kann es geben, naja. man kann es aber auch abpfeifen, von daher.
2: Gut, dass wir nicht die Schiedsrichter sind.
1: Richtig. Ja, das, das war eine undankbare Entscheidung, ähm, die, man, die man da zu treffen hatte. Und äh, ich meine, die hatten sich das auch noch angeguckt in der, äh, in der Wiederholung, die Schiedsrichter vor Ort. Aber nun gut, sei es so. Na, wenigstens haben ja. sie es sich angeguckt. Mhm. Du spielst an auf äh, Augsburg-Nürnberg.
0: Ja, in der Tat.
1: Ja, äh, Christian, für dich, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, beim Spiel in der DEL hat einer so feste neben den Winkel gebolzt, dass der Puck neben dem Pfosten außen durchs Netz durch ins Tor geflogen ist. Ich habe die, hab die,
2: hab die Schlagzeile gelesen. Äh, da werden natürlich Erinnerungen an Stefan Kiesling in Hoffenheimbach. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> Stimmt. Nur, dass äh, Stefan Kiesling nicht ansatzweise so feste geschossen hat. Genau, ja, wo wir, äh, wir gerade im Bereich Division-by-Division Division sind. Äh, wir hatten auch schon das erste Cross-Divisional-Game heute Nacht, wollen wir, wollen
0: wir erstmal die Pacific Division okay. fertig machen? Sorry, Entschuldige. ja, Milan. Entschuldige, denn das war ja jetzt ein, ein Division-internes Duell in der Pacific zwischen Vegas und Seattle. Ähm, und ansonsten, wen haben wir denn noch in der Pacific? Da haben wir Anaheim, Calgary, Edmonton, Los Angeles... San Jose und Vancouver. Ja. Und ähm, ja, was glaubt ihr denn, wer von den acht schafft es in die Playoffs?
1: Ähm, also für mich gesetzt sind Vegas und Edmonton, aber auch Mangels Konkurrenz so ein bisschen. Äh, Calgary stand letztes Jahr völlig neben der Spur, die haben eigentlich die Namen dafür. Äh, gescheit mitzuspielen, Vancouver trifft das gleiche zu, San Jose komplett überalterte Mannschaft, L.A., in einem bewussten Rebuild tatsächlich, äh, also das ist irgendwie so die Plätze, der, der dritte Platz, der, der sicher dazu berechtigt, ist für mich total up for grabs und äh, dann gilt es darum, über die Wildcard reinzukommen, aber ich vermute tatsächlich, weil die Wildcard ja äh, für die komplette Western- Conference gilt, dass es zwei Teams aus der äh, Central Division sein werden, die, äh, die mehr Punkte sammeln als die Teams im Inner Pacific. Äh, Christian, was, was erwartest du denn?
2: Ja, also klare Nummer eins ist Vegas. Ähm,
1: die Oilers sehe ich
2: auch auf zwei. Ähm, ich denke ähm, für die beiden Teams wird es vor allem darauf ankommen, jetzt mal in den Playoffs das zu zeigen, was man was man erwartet, insbesondere für die Eulers. Und dann ist es, ähm, ist es sicher irgendwie sehr offen, ähm, da gibt es einige Teams, die, die vielleicht Chancen haben können und ich, äh, es gibt auch viele Teams, die sich Chancen ausrechnen, äh, wie du schon gesagt hast, die Flames waren extrem unzufrieden letzte Saison, die haben ja auch eigentlich gar nicht so einen schlechten Kader, ähm, und erwarten sich jetzt äh, wirklich mal ähm, ja, eine bounceback back season ähm, Ob das wirklich so klappt, wird man sehen. Die, die Division dafür haben sie. Äh, da ist auf jeden Fall, da sind alle Möglichkeiten da. Ähm, die Canucks würde ich sogar noch ein Stück besser einstufen. Ähm, und äh, zumindest wenn sie dann Brock besser mal wieder haben. Äh, aber der dürfte ja bald zurückkommen und ähm, ja, also ich glaube, die Canucks würde ich sogar auf drei sehen. Ähm, ich kann mir aber äh, auch vorstellen, dass zum Beispiel die Flames, wenn sie wirklich eine Bounce-Back-Season haben, wie sie ja hoffen, über die Wildcard durchgehen, ähm, so extrem stark sehe ich die Central dann auch wieder nicht. Ähm, aber natürlich, klar, stärker als Pacific ist sie grundsätzlich schon mal. Ähm, Sharks, ja, äh, darf man glaube ich nie abschreiben, ähm, aber wie du schon gesagt hast, eher alt. Und dann ist halt das Problem, ähm, klar, Kings sind im Rebuild, äh, das bestreitet keiner, aber ich habe auch von äh, einigen Leuten gehört, dass die Kings jetzt äh, plötzlich sich Playoff-Hoffnungen machen, weil sie denken, der Rebuild sei ansatzweise vorbei. Ähm, ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Ähm, klar, du hast äh, zum Beispiel einen Philippe Deneau geholt, ähm, also sie haben sich schon verstärkt und die, die Prospects äh, werden ja auch reifer und... Ähm, Davon erwartet man jetzt, glaube ich, auch mehr. Also ich glaube, dass die Kings, zumindest nach dem eigenen Anspruch, auch inzwischen Richtung Playoffs pushen wollen. Und gerade auch mit Blick darauf, dass diese Division hinter Vegas und vielleicht Edmonton einigermaßen offen ist. Und dann haben wir noch das große Fragezeichen aus Seattle. Ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wie gut sind die Seattle Kraken jetzt? klar ist wahrscheinlich, sie sind nicht die Vegas Golden Knights keine Mannschaft, die plötzlich in Jahr 1 ins Stanley Cup Finale kommt aber sind sie auch wirklich so viel schlechter, dass sie nicht um die Playoffs mitspielen und ich glaube, dass sie, dass sie das schon tun werden, gerade in dieser Division weil sie eine sehr, sehr stabile Abwehr haben weil sie einen Top-Torwart haben mit Philipp Grubauer offensiv wird das schwierig, aber man muss ja Spiele auch nicht immer mit 5, 6 Toren gewinnen. Wenn man hinten halt kaum einen reinkriegt, dann, dann reichen auch mal 2 oder 3. Und von daher glaube ich schon, dass es, dass es wirklich schwer, schwer wird, gegen die zu spielen und deswegen, dass sie den einen oder anderen Punkt mitnehmen. Also ist sehr weit offen die Division. Selbst die Ducks sehen sich, glaube ich, gar nicht chancenlos, weil die auch einige gute Prospects haben, die jetzt so langsam reinkommen. Ähm, also da, da ist, glaube ich, einiges möglich. Ich persönlich denke, dass es noch zu früh ist für die Ducks und die Kings. Ähm, ich glaube auch, dass äh, die Sharks es nicht packen. Ähm, aber ich könnte mir sogar bei den Kraken ähm, vorstellen, dass sie, dass sie Richtung Playoffs äh, unterwegs sind. Das ist vielleicht, also dass sie jedenfalls in der Bubble sind. Das wäre so äh, ja meine Erwartung für die Division.
0: Würde ich auch so erwarten. Also ich habe mir jetzt mal so für mich aufgeschrieben, wie ich denn die Top 4 der Pacific Division tippen würde. Stand jetzt, da würde ich Vegas auf 1 setzen vor Vancouver, Edmonton und den Seattle Kraken. Kraken. Ja. Weil ich finde... Ähm, Vancouver hatte letztes Jahr schon eine sehr gute Mannschaft. Die haben sich jetzt nochmal verstärkt. Ich finde, die haben ähm, mit das beste Torhüter-Duo in der Liga. Ähm, ich finde, Oliver Eggman-Larsson ist, ein, ist ein Wahnsinns, eine Wahnsinnsverpflichtung. Wenn er dann mal fit ist. Wenn er dann mal fit ist, genau. Äh, Im Tor haben sie, jetzt muss ich einmal kurz nachgucken, Thatcher Demko und ähm, Jaroslav Halak. Und auch ansonsten, die haben jede Menge Talent. Äh, wie du gesagt hast, Brock Besser, wenn er fit ist, Connor Garland, J.T. Miller, ähm, Ineas Peterson, Bo Horvath. Äh. Das kann schon was, was sie da zusammengebaut haben in Vancouver. Und wenn das so alles gut funktioniert, kann sich da auch ordentlich was entwickeln, glaube ich. Wie schätzt du denn die Central Division ein, André? Ähm,
1: also wenn die Also Platz 1 und 2 sollten da gesetzt sein, meiner Meinung nach. Äh, oh, ja, ja, doch. Es ist eigentlich ein ähnliches Bild wie, wie in der Pacific. Ähm, für mich, du hast zwei Top-Teams, du hast mit Colorado einen absoluten Cup-Contender, wobei ich den Hype ein bisschen übertrieben finde, weil ich die Verteidigung von denen nicht so überragend finde, tatsächlich. Ähm, oh, halt, stopp, da
0: muss ich noch einmal ganz kurz entschuldige, dass ich dich muss ich muss noch einmal zurück zu, zu Vegas gehen, weil ich sehe die Schwachstelle der Vegas in dieser Saison in der Tat im Tor.
1: Robin, Lena und?
0: Ähm, ja. Robin Lehner, die setzen also nicht mehr auf ein starkes Duo, sondern auf eine klare Nummer 1. Äh, Leon Bonsoir ist die Nummer
1: 2. Ah, okay, okay, ja, noch nie gehört, den Mann. Also ich gehe davon Ja, schon aus. mal gehört, aber nicht. Ja, äh,
0: Winnipeg. Also, ja. gewagtes Spiel. Gewagtes Spiel.
2: Ja, generell Flurry abzugeben, äh.
0: Ja, der gar nicht weg wollte und
2: das, das war, keine, war keine Glanzleistung, muss man so sagen. Nein.
1: Aber gut. Nee, das, das, war wohl, das war wohl eine persönliche Sache, habe ich jetzt neulich gelesen, äh, dass der GM gesagt hat, äh, äh, das war eine Racheaktion dafür, dass Flurry seinen Agenten hat erzählen lassen, äh, dass Flurry äh, sich wahrscheinlich retirieren würde, wenn man ihn tradet. So, dadurch hast du natürlich äh, gar kein Trade-Value mehr. Äh, so Und das schadet natürlich dem Franchise und äh, deswegen hat dann der hat dann der, äh, hat dann der GM wohl gesagt, ja, äh, nicht den Ficker ficken und hat einfach mal den, den äh, Flurry äh, ja mehr oder weniger ins Niemandsland nach Chicago geschickt. Ähm, das war das, was ich dazu noch gehört habe, gelesen habe. Aber André...
2: Das ist doch eigentlich eine Liebeserklärung an den Verein. Wenn du sagst, ich spiele, egal wo ich jetzt hingeschickt werde, ich spiele eigentlich nur für Vegas. Äh, also, ja. ja, ist für Vegas nicht gerade wertsteigernd in dem Sinne, aber ich, äh, das, das war ja, weil er einfach so zufrieden da war und weil er weil er den Verein so geil findet. Also, verstehe ich ja, nicht, gut, dass aber... so
1: drauf reagiert. Ja, aber wenn du, wenn du halt ein komplett äh, herzloser Mega-Profi bist, dann denkst du ja. dir, ja, okay, äh, und? der will jetzt gerade mal seinen Trade Value senken, damit er sich hier einen ja. machen kann. Ähm. So, ja, und gut, dann. Da es aber halt Marc-Andre so. Flurry schlecht. Ja, ja, anscheinend. Ja.
2: Ja, ich wollte noch okay. mal einhaken ja. zu dem, bei dem, was du über Colorado und die Abwehr gesagt hast. Äh, da bin ich äh, ausnahmsweise mal komplett anderer Meinung. Ähm, die haben den arguably besten Verteidiger überhaupt in der Liga. Jedenfalls mal das größte Verteidigertalent in Kale McCarr. Ähm, dann außerdem Eric Johnson, der seit Jahren Top-Verteidiger ist. Sam Girard ist auch ein super Verteidiger. Ähm, außerdem Devon Taves, kein äh, klangvoller Name, aber einer, der hinten den Laden aber mal sowas von zumacht. Ähm, und äh, ansonsten noch Ryan Murray, okay, Jack Johnson, naja, aber äh, das sind zumindest mal fünf, die ersten fünf genannten, die wirklich top NHL-Verteidiger sind und äh, gerade Jungs wie McCarr und Taves, äh, da, da würden sich alle anderen die Hände reiben, um, um an die ranzukommen. Also ich würde sogar sagen, dass das eine der, einer der besseren Verteidiger-Korps äh, in der NHL ist. Ähm, definitiv keine Schwachstelle in meinen Augen.
0: Ja, das okay. sehe ich, seh ich ganz genauso. Ich sehe die Schwachstelle auch eher im Tor, weil ähm, ja. man hat Hubauer verloren und setzt jetzt auf Darcy Kümper. Äh, Finde ich ein ziemlich gewagtes. Spiel, würde ich sagen. Ähm, provokative Frage. War Glubauer letzte Saison so gut, weil die Abwehr vor ihm so gut war? Oder ist Glubauer an sich so ein
1: starker Torwart? Äh, ist, ich, ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Du hast es ganz oft dass Torhüter, die super sind und zu einem Verein vielleicht wechseln, ähm, wo die Abwehr nicht so doll ist, dass die da auf einmal ihre Probleme haben. Ich, also ein guter Torwart ist immer ein guter Torwart, aber ein guter Torwart mit einer guten Abwehr ist ein besserer Torwart.
2: Ja, schön und gesagt, und André. Äh, ich glaube auch, äh, also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Grobauer ein guter Torwart ist, äh, sogar ein sehr guter Torwart. Die Abwehr war eben auch sehr gut, das hat sehr gut zusammengepasst wenn er gar nicht so gut wäre, wenn er sozusagen so ein bisschen von der Abwehr profitiert hätte, ich glaube, wir würden es diese Saison gar nicht sehen, weil die Abwehr in Seattle auch sehr gut oder jedenfalls sehr stabil ist, also, aber trotzdem, es ist halt ein Zusammenspiel, da kann die Abwehr noch so gut sein, wie sie will, ein paar Pucks kommen doch durch, und wenn du dann mal eben das Five-Hole aufmachst, um die durchzulassen, dann hast du halt von der besten Abwehr auch nichts, also du musst schon, musst schon deine Leistung bringen, Uh, und, und wenn das halt alles gut zusammenwirkt, uh, erst, dann, erst dann wirst du richtig uh, glänzen. Und, und das war so der Fall und das zeigt eben auch, dass er ein guter Torwart ist.
0: Jo, da würde ich zustimmen. Und was mir so beim äh, Überfliegen der Kaderliste und auch der erweiterten Kaderliste so auffällt, ist, dass im System der Colorado Avalanche zwei Spieler stehen, die einen in Düsseldorf sehr bekannten Namen tragen. Hast du ein, eine Idee, an welche Namen das sein könnten?
1: Äh. Pff, Düssel... sind die Söhne
0: ehemaliger DEG-Spieler.
1: Mein Gott. Die, die, die DEG-Spieler haben Kinder gekriegt. Das ist ja frech. Ähm, ja. Boah, sag, sag mal ein Jahrzehnt zumindest. Äh. Oh, Nullerjahre. Beide. Äh, dann wäre ich erstmal bei Burakowski. Richtig. Und beim anderen, keine Ahnung. Der andere heißt Alex Bokasch. Nein, das ist der Sohn von dem. Ja. <lacht> von diesem Menschen, der dann nach Krefeld gewechselt ist von uns, ja.
0: Ja, dieser Sohn einer herzensguten Frau, ja, richtig.
1: Ja, spannend. Äh, also okay, äh, ja. dann spannend für Colorado. Äh, ich möchte mir da jetzt kein weiteres Urteil erlauben. <lacht> ähm. Ja. Gut. Ja, ähm, nee. Also äh, die die Central. Die vier Playoff
0: Teams bitte. Jetzt fang mal an.
1: Genau. Er, er, also <lacht> drei. Wir haben ja drei sichere mhm. und zwei Wildcards. Colorado safe dabei, Winnipeg safe dabei, ähm, ich glaube tatsächlich, dass Chicago mit Flurry besser ist äh, und ich glaube auch, dass Dallas es irgendwie nochmal schafft, äh, sich zu aktivieren, genauer genommen, äh, genauer gesagt, äh, Ben und Sagan, dass die nochmal ein bisschen was reißen können. Ich glaube, die sind letztes Jahr unter ihren Möglichkeiten geblieben und dann haben wir da nämlich fünf Teams und das ist auch das, was ich glaube, was in der Western Conference passieren wird, wie gesagt, dass äh, aus der Pacific kein Team über die Wildcard in die Playoffs rückt. Milan.
0: Ja, das sind genau die vier Teams, die ich bei mir auch habe in der Liste. Ähm, Chicago, ähm, Marc-André Fleury wird sich beweisen wollen, gehe ich mal einfach ganz stark davon aus. In der Verteidigung hat man die beiden Jones-Brüder, Seth und Caleb. Ähm, ja, Lukas Reichel zwar im Moment erstmal in den Minus, aber durchaus noch äh, in Schlagdistanz zur NHL. Und äh, ja, Jonathan Taves wird sicherlich nochmal einen raushauen. Patrick Kane auch. Und mit Chicago wird zumindest im Playoff ein sicherlich zu rechnen sein, denke ich.
1: Christian, was erwartest du?
2: Ja, also klare Nummer eins in der Division für mich, Colorado. Ähm, auch da ist die Frage, wie sieht es in den Playoffs aus? Ähm, haben sie jetzt mal den Erfolg, den sie eigentlich ja immer versprochen haben, auch gerade durch ihre Spielweise in den Playoffs? Ähm, und, und dahinter ähm, wird ja diese Saison auch sehr hoch, oder werden diese Saison auch sehr hoch die Winnipeg Jets gehandelt die einen oder anderen sehen die ja sogar als eine Art Geheimfavoriten für den Stanley Cup ich weiß nicht, ob man äh, ob man sich so weit aus dem Fenster lehnen sollte aber die haben sich sogar wie es scheint sogar noch mal verstärkt und, und hatten ja auch die letzten Jahre keinen so schlechten Kader haben in der, in der letzten Saison ein bisschen unterperformt ähm, aber sich ja immerhin trotzdem äh, letzten Endes gegen die Oilers durchgesetzt in der ersten Runde ähm, also da kann ich mir gut vorstellen, dass die dann äh, den, den zweiten Spot einnehmen. Die Wild müssten halt mal bestätigen, was sie in der letzten Saison gezeigt haben. Ähm, aber ähm, da wurden auf jeden Fall jetzt äh, die Weichen gestellt ähm, in der Offseason, in dem halt auch äh, ja, jetzt wirklich abgeschlossen wurde mit der Vergangenheit. Diese, ähm, diese Ära Parisi und Suta ist vorbei. Jetzt kommen ähm, Jetzt kommt Kaprizov und äh, um den muss man ja lange genug kämpfen, aber jetzt äh, haben sie ihn gesigned. Teuer genug, und der verdient aber Geld
1: ohne Ende.
2: Ja, das muss man erstmal schaffen, äh, mit so einer kurzen NHL-Karriere äh, so einen Vertrag an Land zu ziehen. Aber die der ja, hat sehr gut gespielt, gerade auch immer mit der Drohkulisse, ich gehe nach Russland. Ähm, und äh, man hatte sich ja im Prinzip schon auf den Weg über Kaprizov festgelegt, äh, aber ich glaube, ähm, er hat das Talent, er hat auch ja eigentlich schon zwar nicht in der NHL, aber generell die Erfahrung äh, und ähm, ja, hat es jetzt auch in der NHL unter Beweis gestellt, das muss er diese Saison bestätigen. Damit steht und fällt eigentlich auch die Saison der Wild. Ähm, ich glaube, dass sie, ähm, dass sie es wieder direkt schaffen in die Playoffs ähm, und nicht ihrem Namen entsprechend über die Wildcard rein müssen. Aber ähm, je nachdem, wie Kaprizov abliefert, äh, kann es natürlich auch mal ein, ein Stück weit runtergehen. Oder aber, wenn er ausfällt und vielleicht noch das ein oder andere Problem besteht, kann ich mir bei denen sogar vorstellen, dass sie die Playoffs ganz verpassen. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Stars sehe ich auch eine bounceback back season ähm, Tyler Sagan, Jamie Benn auch. Äh, jemand, äh, der eigentlich... Ja, über Jahre richtig stabil performt hat und die haben beide jetzt äh, in der letzten Zeit, gut, sägen auch mit viel Verletzungspech äh, nicht so äh, abgeliefert. Ich glaube, da wird noch was kommen. Ähm ja, und dann haben wir die Blackhawks, äh, die jetzt äh, wieder ordentlich was aufgebaut haben, gerade der angesprochene Trade äh, für äh, Seth Jones und äh, auch, dass einfach ohne Trade du plötzlich mal wieder einen äh, Kapitän und Number-One-Center hast. Äh, denn äh, Jonathan Taves hat ja die ganze letzte Saison verpasst. Du hast marc Andre Fleury im Tor. Das alleine macht dich schon deutlich stärker. Und man sollte ja nicht vergessen, dass sie immer noch einen Patrick Kane haben. Dass sie einen Kuba-League haben, der äh, ja sozusagen in der Abwesenheit von Taves äh, da einiges an, an Qualität vorne reingebracht hat. Ähm, da könnte einiges gehen. Ähm, Deswegen denke ich auch, die Blackhawks werden reinkommen, ob sie es direkt schaffen oder über die Wildcard. Ich glaube sogar fast eher, dass sie über die Wildcard gehen müssen. Ähm, ja, und dann wird es schon eng für die Prats und die Blues und eigentlich auch noch einigermaßen starke Kader. Ähm, aber da ist halt auch die Frage, werden sie zu alt? Was ist bei den Prats los mit, äh, mit der ähm, Vertragssituation? Ähm, da ist ja, äh, ja manches noch ungeklärt und ähm, ja so mit, mit Eckholm, äh, der jetzt ja offenbar, ähm, ich weiß nicht, ob der inzwischen einen Vertrag unterzeichnet hat, sonst äh, passiert das wohl erstmal nicht mehr in dieser Saison. Sie haben gesagt, wenn die, äh, die Saison beginnt, dann äh, wird nicht weiter verhandelt. Ähm, sowas kann einen ja auch manchmal ähm, hemmen, wenn das einen deiner Top-Verteidiger betrifft. Deswegen kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass die äh, Preds dann doch eher draußen sind und die Blues wahrscheinlich auch. Ähm, aber das sehe ich. Das ist für mich ziemlich Bubble, wer jetzt da von denen vielleicht doch noch reinkommt und ob die, äh, ob die Blackhawks und Stars es dann reinschaffen oder nicht. Das ist für mich ziemlich weit offen. Ähm, Coyotes habe ich, da sehe ich wenig, da habe ich wenig Hoffnung für. Also für mich ziemlich klar, dass äh, Colorado, Winnipeg ähm, und die Wild reinkommen. Ob die Wild dann den Wild-Card-Spot nehmen, äh, ist eine andere Frage, aber das sind für mich auf jeden Fall die drei, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es in die Playoffs geht.
1: Gut. Ja, das, das klingt für mich eigentlich äh, doch sehr sehr reasonable, also äh, deckt sich ja auch halbwegs mit mit dem, was ich so vermute und, und dem, was mir dann so vermutet. Also ähm, ja, das ein oder andere Team wird da so ein bisschen strugglen. Ich bin tatsächlich, also je länger ich mir auch die, die St. Louis Blues angucke, umso saurer bin ich, dass die 2019 gegen Boston den Stanley Cup gewonnen haben, weil die einfach ein halbes Jahr gut Eishockey gespielt haben und das war's. Und äh, ah. trotz, trotz eines Centers wie Ryan O'Reilly, der ja äh, doch irgendwie zu den Besten seiner Zunft gehört im Moment ähm, da nicht auf den grünen Zweig kommen ähm, Nashville ist für mich halt auch so ein bisschen noch im Umbruch. Nun gut äh, ähm, André, wie man so schön ich... sagt When you're hot, you're hot Ja
2: Ja äh, Ofen <lacht> des Grüßen ähm,
1: <lacht> Der dann möglicherweise diese Saison aus ist bei den Blues ja, aber ne, totgesagte Leben länger. Ähm. Genau.
0: Ja, Ofen da, kring... aus. Das ist ein gutes Stichwort. Da gibt es äh, nämlich Milan meiner Meinung hat nach. Was für Essen gemacht. Ja, da gibt es nämlich meiner Meinung nach in der Metropolitan Division 2 Teams, wo das äh, Fenster in Richtung Cup sich mehr und mehr schließt. Ich, ich
2: würde die eher unter totgesagte Leben länger
0: einordnen.
2: Aber vielleicht bin, ich okay. ganz, äh, vielleicht bin ich gar nicht ganz offensiv, äh, offensiv, objektiv in der Debatte.
0: Es steht zu befürchten, äh, ein Sieg gegen Tampa macht noch kein, kein offenes Stanley Cup Fenster.
2: Ja, richtig. Aber <lacht> wenn man den äh, wenn man den Stanley Cup Champion schlägt, naja, lassen wir das.
0: Ja, genau. Dann ist man erstmal in Season Stanley Cup Champion, bis man selber verliert. <lacht>
1: Standy Cup Sieger besieger. Wie bitte? Standy Cup Sieger besieger.
0: Ja, genau. <lacht> ja, also ich bin der Meinung, dass sowohl Pittsburgh als auch Washington in der Metropolitan Division nicht in die Playoffs kommen werden. Ähm, wobei ich das bei... Washington noch deutlicher sehe als bei den Penguins, da könnte es durchaus nochmal eng werden zum Schluss in Richtung Playoffs, aber ähm, meiner Meinung nach kommen Carolina, die Islanders, die Rangers und die Flyers in die Playoffs. Puh, da muss ich erstmal durchatmen.
2: <lacht> gerade, gerade die Letztgenannten tun ziemlich weh. Äh, ja, also ich sehe natürlich deinen Punkt. Ähm, das sind beides äh, Teams mit einem zumindest alten äh, alten Core, die Penguins und die Capitals. Ähm, natürlich natürlich lassen die nach ähm, und äh, bei den Penguins spielt es natürlich jetzt auch noch eine Rolle, dass äh, Crosby und Malkin gerade ausfallen. Crosby wird allerdings vermutlich zeitnah zurückkommen ähm, und man hat auch gesehen, also ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch persönlich nicht extrem, ja, excited äh, über unseren Kader, ähm, aber ich sehe ihn auch nicht so schlecht. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, äh, letzte Saison wurde vorher Ähnliches gesagt, ähm, ja, wann wird denn endlich Crosby getradet oder wann wird Malkin getradet, wann wird der Tang getradet, weil das hat ja alles keinen Sinn mehr und das, das Fenster schließt sich. Ja, und am Ende äh, standen wir oben in der Division. Ähm, und klar, Playoffs waren dann eher Mau. Ähm, aber das liegt halt an diesen lästigen New York Islanders. Ich glaube, das, äh, das heißt nicht, dass die, äh, dass die Ära schon, schon vorbei ist. Ähm, also ich bin mir eigentlich, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, was die Playoffs anbelangt. Gerade für die Penguins. Ich glaube auch, dass die Caps wieder reinkommen. Ich kann es mir, ähm, ja, sie haben einfach die letzten Jahre so konstant auf einem hohen Niveau gespielt dass ich es mir gar nicht vorstellen kann, die, die Playoffs ohne die Caps und ich kann auch eigentlich gar nicht gegen Ovechkin und gegen, gegen Backström und, und Kuznetsov und wie sie alle heißen, John Carlson kann ich nicht wetten, das, da ist einfach so viel Qualität noch in der Mannschaft und halt auch so viel Erfahrung, die, die auch weiß, wie man mit solchen Situationen umgeht und ich habe es letzte Saison bei den Penguins gesehen. Vorher haben alle gesagt, ja, die verpassen die Playoffs und die haben keine Chance mehr auf Stanley Cup und alles. Und eben, totgesagte Leben länger. Und wenn das den Caps jetzt auch passiert, ja, dann sollten sich mal jeder warm anziehen, der gegen die Caps spielt, weil äh, die, haben, die haben wirklich sehr viel... Ähm, die, die sind sehr, das ist eine stolze Mannschaft und die haben sehr, sehr lange auf sehr hohem Niveau gespielt und die, die, gehen, nicht, äh, die gehen nicht, leise mal irgendwie vom Hof. Also, ich glaube schon, ähm, ich glaube schon, dass du am Ende wieder beide Teams in den Playoffs sehen wirst. Ob man da über eine Wildcard oder so reingehen muss, das ist die Frage und ob sie wirklich. Klar sind sie beide jetzt nicht Stanley Cup Favorit. Ähm, ob sie Contender sind, kann man sich streiten. Ähm, aber ich denke, beide sind Playoff-Teams. Playoff äh, zumindest äh,
1: nach meiner Meinung. Und deine Meinung, André? Ähm, also ich habe jetzt... Ja, also ich bin da completely biased. Äh, ich kann die Capitals überhaupt nicht leiden. Äh, die, ungefähr jeder Spieler in diesem Team geht mir irgendwie auf den Sack. Ähm, angefangen bei Ovechkin, der sich beim Versuch, einen äh, Spieler von Philadelphia äh, von hinten mit Anlauf zu checken, verletzt, wo ich sage, Gott sei Dank, fettes Karma, du mieses Stück irgendwas, du mieser Hund, wie kannst du sowas versuchen in einem Preseason-Game, wo es um nichts geht, Gott sei Dank hast du dir wehgetan. Gott sei Dank und hoffentlich hat es richtig geklingelt im Gelenk. Ähm, über Tom Wilson, über den man gar nicht genug Negatives sagen kann. Äh, ich weiß immer noch nicht, ja, was da voll. alles schiefgegangen ist im Stammbaum. Ähm, über einen Jevgenikus Netzhoff, der übrigens eine noch laufende Strafe von der, oder Sperre vielmehr, von der IIHF hat für ein Video, wo er mindestens mal im gleichen Zimmer mit ein bisschen Kokain ist, wenn ich sogar welches konsumiert hat, wo die NHL gesagt hat, IAF macht vier Jahre, dann machen wir drei Spiele. Ähm, also die dürften moralisch allein schon gar nichts kriegen dieses Jahr, außer einem knappen Verpassen der Playoffs, weil sie dann auch noch einen ziemlich miesen Pick dafür kriegen, verhältnismäßig. Ähm, ich bin leider was die logische Seite betrifft, bei Christian. Es ist viel Erfahrung, viel Qualität im Kader. Ähm, gut, Barry Trotz ist jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr Coach, deswegen, ähm, das ist natürlich eine Schwächung, aber auf der anderen Seite, Carolina ist gut, ähm, aber den, den fehlt so ein bisschen der letzte Punch. Äh, die Blue Jackets sind raus, die Devils sind stark glaube ich, könnte ich mir vorstellen. Ich bin mir nicht sicher. Die Islanders sind auf jeden Fall sehr stark. Die Rangers sind ja eigentlich zur Hälfte mit ihrem Rebuild durch. Da ich, ich tue mich schwer. Also da sind viele Wundertüten dabei. Also ich, ich, ich sage jetzt mal kurz, welche Teams für welche Teams, für meine Begriffe, die Nummer 1 in der Metropolitan grundsätzlich in Frage kommen könnte, wie das irgendwie passieren könnte, wo ich mir eine Saison vorstellen könnte. Das könnte Pittsburgh sein, könnte Carolina sein, könnten die Devils sein, könnten die Islanders sein, könnten die Rangers sein, kann Philly sein und kann Washington sein. Eigentlich jedes Team außer Columbus, wenn die Saison entsprechend läuft, kann oben mitspielen. Das macht es für mich unglaublich schwer. Und ich glaube tatsächlich, dass hier vier Teams weiterkommen, drei glatt, eins über die Wildcard. Ich glaube, Pittsburgh wird dabei sein. Ich glaube, die Islanders werden es wieder irgendwie schaffen und dann muss ich raten, ey, dann, ähm, ich, ich können mir sehr gut Carolina noch irgendwie vorstellen und ich glaube dann Washington über die Wildcard, das ist so, das ist das Bild, was ich eigentlich sehe, ähm, ich glaube, die Rangers, Milan, so leid mir das tut, brauchen noch ein Jahr oder zwei und, und vielleicht auch mal einen größeren Namen durch, ein, durch einen glücklichen Trade vielleicht. Wir haben noch große Namen eigentlich. Ja, habt okaye Namen, aber wenn ich das jetzt mal in den Vergleich zu anderen Teams setze, dann äh,
0: Atemi
1: Finde ich überbewertet. Ähm, also fand ich schon immer überbewertet, aber Und ja. Ist das ein sehr ist eine
0: Aussage. Das ist schon mal ein Punkt,
1: okay? So, aber sag, lass uns doch mal die Spieler nehmen, die, die wirklich richtig zocken können. Ja. So Panarin. Ja. ja so und das ist also unangefochtenes äh, top 6 material so aber dann bist du darauf angewiesen dass so leute wie ryan Strom gescheit eishockey spielen du bist darauf angewiesen dass äh, lafreniere und äh, Kako gescheit eishockey spielen dass barclay goodrow gescheites eishockey spielt also ja, okay, du kriegst äh, vielleicht anderthalb wirkliche top zusammen, aber dann wird es dann wird's hinten raus ein bisschen dürftig. Was well,
0: Du hast noch Kaco ja. Philipp Kiel und Vitali Kravtsov, der vielleicht bald getradet genau. wird. Vielleicht, ja. Und dann so, hast du, hint du hast hinten ähm, Adam Fox, der äh, letzte Saison bester Verteidiger war. Der Liga, du hast Jacob Truber, Neu-Jerati Nordy, ähm, Nils Lundqvist ist aus Schweden gekommen, äh, Keandre Miller wird den nächsten Schritt machen.
1: Ähm, so, siehst du, wird den nächsten Schritt machen, aber das, das ist kein Versprechen. Du hast dann mit äh, Nemeth noch einen Spieler, der der auch zocken kann, aber der kein, äh, der nicht nicht mal zwingend ein Top-6-Verteidiger ist. Also du hast du hast genug Baustellen da, und äh, lass, mal, lass, mal deine, ähm, lass mal Georgien und, und Chesterkin äh, vielleicht ein bisschen struggeln. Ich meine, okay, die sind jetzt inzwischen 26, 27, äh, kommen jetzt eigentlich ins beste Torwartalter. Aber äh, lass sie mal nicht so halten, wie sie sollten und schon hast du dann ein fettes Problem. Das gleiche gilt für, für die ähm, Flyers. Da hat Carter Hart letztes Jahr eine ganz schwere Saison erwischt. Und auf einmal sieht das nicht mehr so gut aus. Und dann, dann stehst du mit dem Rücken an der Wand, musst du überlegen, setzt du alles auf eine Karte, gibt Namen, gibt Talente ab für einen Torwart in den Playoffs oder setzt du noch ein Jahr mit den Playoffs aus?
2: Also ich muss auch sagen, bei den Flyers, äh, da habe ich, gut, zugegebenermaßen das Problem, das André bei den Caps hat, ähm, <lacht> da ist einfach ja direkt so ein Brechreiz wenn man sich das anguckt das mag auch an diesem an Rotstich liegen der, der da in allem drin steckt äh, also insbesondere in dem Haar in, dem, in, der, in der Haarmasse von Giroux und und Voracek und Konsorten ähm, Konenki und, und wie sie alle heißen Couturier alle rot aber ähm, jetzt haben sie noch den Ryan Ellis äh, dazu geholt der hat auch einen roten Bart naja, ähm, aber da sehe ich auch ehrlich gesagt keinen richtigen Anhaltspunkt, warum die jetzt plötzlich in den Playoffs sein sollten diese Saison. Ja, sie waren vor, sahen vor ein, einem Jahr oder anderthalb Jahren mal aus, wie ein Team, das jetzt aus einem Rebuild rauskommt so oder ja. Art-Rebuild ähm, und jetzt wieder am, auf dem aufsteigenden Ast ist. Aber die letzte Saison war wirklich schlecht. Äh, und ähm, die haben halt jetzt auch in der Offseason und so keine, äh, keine wirklich guten Moves gemacht. Ähm, okay, sie haben Ryan Ellis geholt, äh, aber sonst, sie haben äh, Shane Bear äh, den ja, kommenden, kommenden Superstar-Verteidiger in der NHL, der jetzt irgendwie mal einen kleinen Karriereknick hatte, äh, nicht nur für nichts abgegeben, sondern noch äh, mit Draftpicks dafür bezahlt, dass ihnen denn jemand abnimmt. Und dann haben sie noch äh, den, äh, ich weiß nicht, war der nicht... Nummer 2 Overall Pick, Nolan Patrick, äh, mhm. haben sie auch noch abgegeben äh, für relativ wenig. Ähm, das ist ja gerade das ist ja keine Tendenz, die jetzt irgendwie auf, äh, auf große Verbesserung hoffen lässt, in meinen Augen. Ja, natürlich haben sie den einen oder anderen äh, talentierten Spieler, auch den, sie haben auch viele erfahrene Spieler, die, die schon Qualität haben. Claude Giroux äh, bei, bei aller Unsympathie, die dem, die so aus ihm raustropft, äh, ist das immer noch ein guter Eishockeyspieler. Ich finde auch Sean Couturier sehr, sehr stark. Äh, aber ähm, so alles in allem ähm, ist das für mich ein eher mittelmäßiges Team, das sich nicht wirklich verbessert hat. Und deswegen in so einer harten Division wie der Metro wahrscheinlich, so wie ich das einschätze, eher draußen ist. Äh, da sehe ich. Ähm, auch die Rangers eigentlich deutlich vor den Flyers, einfach weil der, der, der Trend da nach oben zeigt und in der, im Rangers-Kader, André, du hast das zu Recht gesagt, viele Fragen offen sind, viele, viele Positionen vielleicht noch nicht auf dem erfahrenen Niveau besetzt sind oder auf vielen Positionen du vielleicht noch nicht die Stabilität hast, aber... Qualität und Talent steckt da jede Menge drin und äh, ich, ich sehe da eher fast einen umgekehrten Trend. Die Flyers haben viele qualitativ hochwertige Spieler, die aber jetzt langsam in die Jahre kommen und haben das noch nicht richtig aufgefangen und die Rangers haben viele qualitativ hochwertige Spieler, die noch nicht ganz da sind, aber die sich jetzt in die Richtung entwickeln und ich könnte mir eigentlich eher vorstellen, dass, dass die Rangers da in dieser Saison dann auch an den Flyers deutlich vorbeiziehen, Wir waren ja letzte Saison auch schon davor. Und dass sich dieser, dieser Abstand eigentlich nochmal vergrößert. Wie schätzt du denn die Devils ein? Gute Frage. Äh, ich, will, ich will nicht die Predictions vorwegnehmen. Äh, aber ähm, auch da steckt jede Menge Qualität drin in dem Kader. Also wirklich jede Menge. Die haben richtig hohe Draftpicks gehabt. Äh, Jack Hughes und wie sie alle heißen. Dann haben sie... Ähm, haben sie ja noch äh, einige Spieler so reingeholt, äh, da ist wirklich viel drin und ich hatte vor, äh, nicht in der vergangenen Saison, sondern vor der Saison davor hatte ich extrem hohe Erwartungen, da dachte ich, äh. okay, jetzt äh, die Play äh, Playoff-Contender auf jeden Fall mal, äh, aber das hat dann irgendwie gar nicht äh, funktioniert und äh, ja, äh, die letzte Saison war auch sehr enttäuschend, ähm, und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sich dieser Trend fortsetzt. Ähm, ich ich sehe nicht wirklich was, was sie jetzt gemacht hätten, was das umkehren würde. Äh, klar kannst du darauf hoffen, dass jetzt plötzlich Jack Hughes und, und äh, alle, alle dann irgendwie in, in ihre, ähm, ja sozusagen plötzlich den nächsten Schritt machen, äh, die, die ganzen Talente, die sie haben. Sie haben, okay, sie haben Dougie Hamilton geholt, das hilft mit Sicherheit. Ähm, aber äh, letzten Endes, ähm, ich, ich sehe nicht genug, ehrlich gesagt, um, um in dieser Division äh, dich dann wirklich durchzusetzen. Ähm, viele, viele Namen, die, die irgendwo was versprechen, auch ein paar erfahrene Spieler dabei. Aber also insgesamt von der Substanz her, finde ich, wird es eng. Und äh, deswegen, äh, jetzt nehme ich doch die äh, eine Prediction vorweg. Äh, habe ich sogar äh, Lindy Ruff als erste Trainerentlassung äh, auf dem Zettel. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser, diese Erwartungen vor anderthalb Jahren oder eben zwei Saisons äh, zuvor, äh, dass die halt sehr hoch waren, auch in New Jersey, weil man plötzlich äh, PK Subban hatte und weil man plötzlich Jack Hughes hatte und, und alles mögliche andere. Äh, und das die dann irgendwie jetzt konstant enttäuscht wurden und äh, ja man dann jetzt möglicherweise irgendwo die Reißleine zieht und sagt, wir müssen dann auch mal einen neuen Impuls setzen, wir müssen einen anderen Trainer holen. Ähm, deswegen kann ich mir, das so schätze ich es eher ein, dass, dass es zumindest Anfang, am Anfang der Saison auch nicht laufen wird, aber vielleicht, dass man irgendwann sagt, wir brauchen jetzt einen neuen Impuls und vielleicht klickt es dann und, äh, und äh, plötzlich, plötzlich nehmen einige Spieler den nächsten Schritt und äh, Plötzlich wird New Jersey das, was man auf dem Papier auf sich so ein bisschen erhoffen könnte von dem, von dem Kader. Aber so wie es jetzt zuletzt gelaufen ist, denke ich eher, dass sie, äh, dass sie auch nicht die Playoffs sehen diese Saison.
1: Ich glaube es Christian nämlich auch nicht. Ich meine, der Kader verspricht ein bisschen was. Ne? Äh, Mackenzie heißt der gute Mann, glaube ich, mit Vornamen Blackwood. Äh, ja. und, und Jonathan Bernier... Äh, sind jetzt nicht so ein schlechtes Torwarttandem. Es sind für mich beides Torhüter, die bei einigen anderen Clubs nur eine 1b-Lösung wären. Ähm, ja. Also in Vegas müssten die sich zum Beispiel klar hinten anstellen, äh, um mal ein Beispiel zu nennen. Aber du hast halt, ja genauso wie du sagst, du hast ein paar Namen im Kader, die, die, dir, die dich echt nach vorne bringen können, aber nicht müssen. Subban, äh, keine Ahnung, auf einmal ist er mit seiner Hutsammlung beschäftigt und spielt kein Eishockey mehr. Ähm, dann, dann hast du irgendwie Dougie Hamilton, der immer in jedem Verein drei Jahre gut ist und dann dringend weg muss. Keine Ahnung, ob der, ob der irgendwie eine Wette laufen hat, dass der in jedem Bundesstaat, äh, keine Ahnung, zehn Affären hat oder so und dann immer weg muss. Ich weiß es nicht. Der ist ja der ist, der ist wirklich nicht schlecht, aber der wechselt immer nach zwei oder drei guten Saisons, haut der ab und keiner weiß warum. <lacht> ähm, im, Im Sturm, Pavel Sacker, der äh, seit Jahren konstant Leistung bringt eigentlich, obwohl er erst 25 ist. Ähm, Jamie Visi, Thomas Tatar, sehr solide. Sharangovic äh, hat, hat sich das ein oder andere Highlight erarbeitet. Jack Hughes, natürlich ganz krass. Nico Hischie, jetzt mit dem Kapitänsamt ausgestattet. Jasper Brett, äh, ich glaube, Frederic Gauthier. Äh, haben, können gescheites Eishockey zocken. Also ich sehe tatsächlich die Devils äh, so plus minus auf dem Niveau von den Rangers. Äh, ist halt, also, da kommt es halt wirklich drauf an, bei welchem der beiden Clubs mehr Jungs ihr Potenzial abrufen. Derjenige wird über dem anderen stehen am Ende und derjenige wird vielleicht auch noch, äh, wenn es in der Atlantic ganz mies läuft, äh, vielleicht noch den, den zweiten Wildcard-Platz in der, in der Conference kriegen. Ähm, ja. aber mehr sehe ich dafür beide auch nicht zwingend.
0: Ja, mehr würde ich für, ich die, für die
1: Devils nicht. auch so
0: unterschreiben. Da ist einiges an Talent drin, aber die müssen es halt auf, aufs Eis bringen. Ja,
2: also ich, ich würde es auch... also meine, meine Einschätzung von der Metro, ihr habt es ja schon gesagt, das ist schwer, ähm, weil, da, weil da ganz viele Teams mit Ambitionen und mit viel Talent und so weiter sind, aber auch ganz viele Teams, die jetzt mal so ein bisschen auf und ab waren. Manche Teams, wo du nicht weißt, reicht es noch oder schließt sich irgendwie das Fenster? Trotzdem glaube ich, äh, relativ safe, ähm, da sind sich auch die meisten Experten einig, äh, sind die Hurricanes. Ähm, ich habe mir den Kader auch nochmal angeguckt. Und die haben sich auch nochmal deutlich verstärkt, äh, haben jetzt nochmal einen Kotkan Kaniemi dazugeholt. Ähm, das, das ist schon sehr, sehr ordentlich, was die haben. Vielleicht nicht so viele äh, ganz, ganz große Namen, mal vielleicht von einem Aho abgesehen, aber ähm, zumindest ein sehr tiefer Kader bei den, bei den Angreifern, eine sehr stabile Abwehr. Äh, das, ist schon eine, das ist schon eine echt ordentliche Truppe und... Äh, Mögen zwar nicht das große begeisternde Eishockey spielen, aber ich bin mir sehr sicher, dass die äh, einen Playoff-Spot in der Metro einnehmen. Ähm, dann äh, sehe ich da dahinter ähm, ja, die, äh, die Caps, die Penguins, ähm, wobei der ein oder andere da sicher auch auf die Wildcard fallen könnte. Ähm, und dann wird es eng, äh, dann sind die Islanders in, in der Verlosung, wo ich eigentlich jedes Jahr glaube, ah, die sind eigentlich zu schlecht dafür, aber dann gewinnen sie am Ende trotzdem wieder. Äh, okay, bin ich auch ein bisschen biased, wenn ich ehrlich bin. Äh, also ich finde die einfach unsympathisch, die Art und Weise, wie die Eishockey spielen. Aber es ist leider erfolgreich, also glaube ich auch, dass die reinkommen. Und äh, deswegen sehe ich gerade, weil ich nicht glaube, dass zwei Wildcard-Spots an die Metro gehen, ähm, kaum eine Chance für die Rangers. Aber äh, das, kann, das kann schon mal eng werden. Ich glaube, dass die Blue Jackets mit Sicherheit raus sind. Die Devils auch höchstwahrscheinlich. Ähm, die Flyers kann ich mir auch aktuell nicht so wirklich in den Playoffs vorstellen. Ähm, Rangers sind sicher ein Team, das, das dran ist. Und das in den meisten Divisions auch äh, in den Playoffs wäre. Aber ich glaube nach wie vor, die Caps, die Penguins sind stabil genug, sich da noch durchzusetzen. Ähm, aber es könnte eng werden. Also, je nachdem, wer mal eine, eine, eine längere Durststrecke oder so hat in der Saison, könnte da natürlich schon mal ins Hintertreffen kommen.
0: Ja, und wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine Olympiapause diese Saison, höchstwahrscheinlich. Und mhm. ähm, wir müssen dann auch gucken, wie, das gilt für alle Divisions natürlich und für alle Clubs, wie sich diese Pause zum einen im Sinne von ähm, Verletzungen, Spieler, die verletzt von Olympia zurückkommen auswirkt, aber auch im Sinne von ähm, Spieler genesen durch die Pause wieder und kommen wieder zurück nach der Pause auswirkt und inwiefern möglicherweise Teams auch in ihrem Rhythmus gestört werden
1: durch die Pause. Ja, das, ja das, das, äh, das, stimmt, das, das stimmt natürlich.
0: Die, die vor der Pause heiß sind und dann auf einmal äh, zum Auftrag nach der Olympiapause zwei Spiele verlieren und dann plötzlich eiskalt sind. Ja.
2: ja gut, das kann jeden mehr oder weniger treffen. Es gibt ja kaum ein Team, das äh, keine Nationalspieler hat. Äh, selbst wenn du einen äh, selbst wenn du ein schwächeres Team bist sagen wir mal die Senators äh, dann ist ein Stützle oder so trotzdem bei Olympia dabei also da ist keiner so richtig gefeit vor ähm, klar tendenziell je besser du bist desto mehr Spieler stellst du vielleicht auch ab äh, und desto größere ähm, Rollen spielen die auch in den, in den Nationalmannschaften dann aber äh, ich glaube da das kann mehr oder weniger jedes NHL Team treffen ähm, da kannst du Glück haben, da kannst du Pech haben. Äh, bislang wissen wir ja auch nur ähm, von jeder Nation drei Spieler, ähm, die feststehen. Äh, und ähm, jetzt, Minan, wo du gerade den Schlenker zu Olympia gemacht hast, ähm, die, die drei Deutschen, die feststehen, äh, lesen sich ja schon mal äh, sehr, sehr angenehm äh, mit Dreiseite, äh, Seider und Grubauer. Ähm, gut, zugegebenermaßen dahinter wird es dann halt auch ein bisschen dünner, aber... Ähm, wie würdest du äh, die, die Chancen von Deutschland bei Olympia einschätzen?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben eine Silbermedaille zu verteidigen. So! <lacht> so! <lacht> ja, und da wir uns ja immer verbessern wollen, Stillstand ist der Tod, hat Herbert Röndermeyer mal gesungen, kann es ja eigentlich nur das Ziel Goldmedaille sein. <lacht> ja, ja, äh, dem ist dann äh, nicht so, also also ich, ich bin da ganz bei, bei Brad Tepper. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Christian, der vor der Saison gesagt hat, äh, Trainer, von Iserlohn. Trainer von Isalon. Trainer
1: ah. von Isalon. Ich nenne ihn übrigens auch Matt Fepper.
0: Der vor der Saison auf die Frage, ähm, wer denn Meister wird, gesagt hat, ja Isalon, wird hinten an, irgendwie um das Spiel zu gewinnen, also wollen wir auch Meister werden.
1: Äh, ja. Hat Krefeld übrigens auch gesagt. Äh,
0: <lacht> ja, und dann sitzt der komische nicht,
1: Wer das, wer das gesagt hat da, aber unser Ziel ist halt, jedes Spiel zu gewinnen und damit automatisch die Meisterschaft Geil! <lacht> ja, das war das uns war. der ja, ehemalige Trainer Clark
0: Donatelli.
2: Aber das ist doch eigentlich die richtige Einstellung.
0: Absolut, absolut. Ähm, ne, also ganz ernsthaft, in einem Best- und Best-Turnier sehe ich die USA stärker, Kanada, Russland, Schweden, Finnland, Tschechien vielleicht auch. Schweiz gleichwertig, also ja. es, es müsste schon sehr, sehr viel Glück dabei sein, wenn es wieder in Richtung Medaillen gehen soll.
2: Ja, das ist wohl wahr. Wobei ich uns äh, ja, ansatzweise vielleicht vor Tschechien, ja, nee. vielleicht, vielleicht gleich auch mit Tschechien sehen würde. Mit, mit ein bisschen, äh, deutscher Brille. Ja, aber ist klar, also Kanada, Russland, äh, Finnland, USA, die sind deutlich vor uns, äh, völlig klar, ähm, aber im, im Eishockey ist alles möglich mit, der, mit dem richtigen Team Spirit und ich glaube, den werden wir haben, kann man vielleicht auch
0: da weit kommen. Das sehe ich in der Tat so auch möglicherweise. Ähm,
1: Wie heißt das, es so schön bei Toyota? Nichts ist unmöglich.
2: <lacht> ja. ja. Und äh, ja, äh, also. Ich unmöglich ist
0: auch nichts in äh, der Atlantic Division. <lacht> um, <lacht> ja. Doch schon.
2: Schon. Also, dass, dass die Sabres die Division gewinnen, da würde ich sogar mal, äh, wenn mir Toyota das erzählt, dann,
0: äh, dann würde ich aber auch mal <lacht> das hinterfragen. Ja, soll, sollen wir das, was ich vorhin erzählt habe, hier das, das Over-Under einmal machen? Sabres, äh, 16 Siege
1: drüber oder drunter diese Saison? Drunter, <lacht> drunter. Wenn's, also, die können sich freuen, wenn es zweistellig wird. Das, das war kein ja. Witz. Lachen. Ja, alle. Sind... Das war komplett ernst gemeint. Ich finde die so scheiße. <lacht> die haben, bei denen ist, bei denen brennt so der Hut. Äh, ich, ich weiß nicht, gegen wen die zehn Siege holen wollen. Ich, also ich gucke mir die Liga an und ich weiß es nicht. Also, ja, du gewinnst mal gegen Arizona, wenn die irgendwie vorher gesoffen haben. Oder, oder San Jose, weil, weil die alle alt sind, aber sonst, <lacht> sonst fehlt mir da auch echt die Fantasie.
0: Ja.
2: Ja, das, das ist leider so. Das ist leider so. Ich, ich glaube trotzdem, äh, es sind 82 Spiele und irgendwie fällt immer was vom Laster, aber äh, viel mehr wird es nicht. Also da fehlt, da fehlt einfach, da fehlt es an allem in Buffalo. Alles, was, äh, alles, was Buffalo an Talent und an Erfolg hat, das fällt zurzeit äh, den Bills zu. Und die Sabres. Äh, ja. Gucken in die Röhre. Naja, also ich glaube, das ist, das ist die einfachste Prediction, die wir hier haben, wer in der Atlantic Division letzter wird. Ja. Da hatten wir bislang nur schwere, schwierigere Aufgaben.
0: Das stimmt, ja. Aber, wer Aber wird den dann das wird dem anderen jetzt nicht gefallen, was ich da sage.
1: <lacht> ich, also Milan. Nur ja. mal so, die Canadiens hatten bis letztes Jahr zwei, drei Jahre wirklich nichts mit Eishockey zu tun und haben jetzt davon profitiert, dass sie nicht zu Recht überall ausgebuht worden sind, wo sie hingekommen sind. Nein, äh, Spaß beiseite. Die, 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 die Canadiens sind als Team das gleiche wie Kirill Kaprizov. Ein gutes Jahr gespielt, aber das macht dich noch nicht zu einem Contender.
2: Hülle vielleicht zu einem Container.
1: Die ja, die, die, die Canadiens <lacht> waren das Team, das am verzweifelsten auf der Suche nach einem Nummer 1-Center gewesen ist. Und jetzt haben die, ich weiß immer noch nicht warum, Nick Suzuki Kohl hinterhergeschmissen. Nur mal so, es ist ein Zitat von dem geleakt worden. Das war wie bei NHL 20 im Dynasty-Mode. Ich konnte mir einfach jeden Vertrag geben, den ich wollte. Die waren so verzweifelt, dass sie einem jungen Middle-Six-Spieler einfach die Kohle hinterher schmeißen. Ähm, ich sehe die Canadiens, wenn das ein normales Jahr wird, nicht in den Playoffs.
2: André, Milan, wie, kannst du, du, wie, André oh. wie kannst du meine Bold Prediction vorwegnehmen?
1: <lacht> Sorry. Ja, Milan, was, was möchtest du mir entgegensetzen?
0: Ich sage, die Canadiens gewinnen die Division. Klar. Und ich setze noch einen auf, Boston kommt nicht in die Playoffs. Okay. <lacht> nee, erst mal, also äh, das wäre. Bei, tatsächlich... bei Boston sehe ich das gleiche Problem, was ich auch bei Pittsburgh und äh, Washington sehe, einfach einen inzwischen sehr alten Kern. Der durchaus ja, immer noch Qualität hat. Nach Unbestritten, aber halt sehr ja. alt ist und irgendwann
1: bei ist Boston alt halt auch zu alt. Bei Boston steht und fällt alles damit, was in der Offensive passiert. Wenn sich, also die in, der, in der Offensive wurde ja eigentlich so ziemlich alles ausgetauscht, links, rechts, vorne, hinten. Das einzige, was du hast, ist The Perfection Line mit Bergeron, Pesternack und äh, Marchand. Wenn die weiter die Dinge tun, die sie tun, und davon gehe ich schwer aus, dann geht es darum, was macht die zweite Reihe. Jetzt ist David Krejci ein unglaublich pucksicherer Spieler. Das, also der hat das Laufen nicht erfunden, aber der trifft fast nur richtige Entscheidungen mit der Scheibe. Äh, den hast du jetzt nicht mehr und den Spot soll jetzt äh, Charlie Coyle übernehmen. So, und dann, dann hast du dich halt in der Liga äh, links und rechts... Wirklich sinnvoll verstärkt, eigentlich durchgehend Middle Six-Spieler verpflichtet. Ähm, wenn, du, wenn du dir den Kader anguckst, dann, dann äh, hast du auch nicht das Gefühl, dass da, dass da groß irgendwie vertrein dabei sind im Sturm. Ähm, mit Charlie Coyle, Jake DeBrusque, Nick Folino, äh, Taylor Hall, hat man vielleicht auch schon mal gehört, kann angeblich auch zocken. Eric Howler, äh, gut, jetzt ist Curtis Lazar leider verletzt. Äh, Thomas Nozak, äh, Craig Smith, das sind alles sehr solide Zweitreihen-Spieler oder, oder vielleicht auch ziemlich gute Drittreihen-Spieler andersrum. So, und dann hast du, dann hast du noch eine vierte Reihe mit äh, talentierter Füllmasse, mit einem äh, Carson Kuhlman, mit einem ähm, Trent F Frederick, der, auf den ich große Stücke halte, abgesehen davon, dass er auch ein großer Spieler ist. Äh, also rein von Größe her. Ähm. Also unterschätzt mir die 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 Bruins-Offensive nicht und hinten äh, hast du seit Jahren D Jungs, die direkt oder indirekt von Chara verteidigen gelernt haben, die das alle können. Du hast einen Mike Riley behalten können, du hast äh, Charlie McAvoy, der ja sagen wir immer erweiterten Norris äh, äh, bei den erweiterten Norris-Kandidaten sind. Du hast mit Mac Drizlik und Brandon Carlo, zwei wirklich geile äh, Nummer 3, Nummer 4-Verteidiger. Connor Clifton, nicht zu unterschätzen. Ähm, Derek Forbord, ebenfalls nicht schlecht, bringt gut Masse und, und Größe mit. Äh, alle, alle in einem soliden Eishockeyalter in der Verteidigung. Ist, glaube ich, keiner älter als, lass mich nicht lügen, 30 jetzt mit... 29 mit Derek Forbord, ähm, wo, wo noch tatsächlich ein bisschen Potenzial ist, länger zu bleiben. Die Jungs verzichten auf Geld, damit sie in Boston bleiben können. Äh, du hast bei den Torhütern Jeremy Swayman, der für mich eine der Entdeckungen ist der letzten Saison. Ähm, der kommt da rein und steht einfach immer, richtig. Das ist unfassbar. Als könntest du den nachts um drei wecken, du stellst den, sagst, da ist ein Viereck, stell dich hin, sodass man das Tor nicht treffen kann. Macht der. Das ist, das ist total krass. Bringt mit, äh, mit, mit äh, äh, eins, gut 1,90 auch noch ein bisschen Größe mit. Äh, Linus Ullmark, natürlich Fragezeichen, der äh, wurde operiert, gilt aber als sehr talentierter Torhüter, kommt aus Buffalo und... Als Faustpfand hast du einen gewissen Tukarask, ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, ähm, der wer? sagt, genau, äh, <lacht> to use two case, two points, sagt man in Boston, wenn der Mann spielt, ähm, mach, mach du erstmal dein Tor als NHL-Stürmer, ähm, der sagt, ich werde jetzt erstmal gesund, ich musste jetzt äh, irgendwie an, an der Rippe, glaube ich, operiert werden, das hat man in den Playoffs auch gesehen, der stand komplett neben sich. Ich glaube, der war bis unter die den Scheitel voll mit Schmerzmitteln ab einem äh, ab gewissen Punkt in den Playoffs und der sagt, bevor ich woanders hingehe, spiele ich fürs Minimum in Boston. Das, also das ist ein Geschenk, ganz ehrlich. Ähm und mit dieser Ausgangslage, wenn sich der Kader findet, wenn, wenn da schnell eine zweite Reihe zustande kommt und vielleicht eine dritte, die schlagfertig ist, ähm, dann viel Spaß dabei, gegen Boston zu spielen, dann müssen sich die Bruins von niemandem verstecken, Milan. Wenn das aber nicht passiert, und das ist tatsächlich eine meiner Bold Predictions, sehen wir die Bruins nicht in den Playoffs. Aber das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, wo ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Ähm... Ansonsten, Playoffs, also ich finde die, die, obwohl ich möchte erst, euch erstmal Zeit geben, darauf zu antworten, Milan, was, was hast ich, du zu deiner Verteidigung darf ich, zu sagen? Darf Christian, ich ganz kurz du?
2: einhaken? Äh, nur, zu dem, äh, nur zu dem äh, League äh, Minimum von Tuka Rask, ähm, der GM von Vegas, hätte das zum Anlass genommen, ihn zu
1: traden. Ja, gut. Ist ja auch ein Spasti, wie man gesehen hat. <lacht> ähm, deswegen, also, ich weiß nicht, Milan, ähm, in, in welchem interessanten Traum du da Boston nicht in den Playoffs gesehen hast?
0: In dem Traum, dass ich mir ähm, die Kader angesehen habe, mir die... Ähm wenn ich unter anderem in der Eishockey-News durchgelesen habe und zu dem Schluss gekommen bin, dass für mich neben den Canadiens auch die Leaves, die Lightning und die Sens vor den
1: Bruins stehen. Die Sense. Die, Sens. die, Sens. die Sens. Ja, makes no sense. Eindeutiger Dissens.
0: <lacht> <lacht>
1: um. Ja, ich, äh, tatsächlich, sonst lasst uns da mal kurz zu den Sens rübergehen, ich finde tatsächlich, die sind eines der interessantesten Teams, äh, ähnlich wie Rangers und Devils und vielleicht Blackhawks, wenn da einige Jungs den nächsten Schritt machen, dann spielen die um die Playoffs mit, und das ist mein voller Ernst. Die haben jetzt zwei, drei Jahre ein bisschen unten rumgegurkt, haben sich gerade in der Verteidigung wunderbar gefunden, da haben einige Spieler schon sich richtig entwickelt, ähm, ich glaube, die Sens werden sehr, 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 sehr lange um eine Playoff-Teilnahme mitspielen, falls sie es nicht sogar schaffen, Christian. Äh,
2: absolut viel Qualität im Kader, vor allem viel Talent im Kader. Ähm, für uns natürlich besonders interessant aus deutscher Sicht Tim Stützle. Ähm, aber da sind auch einige andere Jungs, äh, Jake Batherson und, und, und Nick Paul und wie sie alle heißen. Ähm, oder äh, ich komme mal durcheinander. Ich glaube, es ist Brady Kaczak, der aber noch nicht den Vertrag jetzt unterzeichnet hat. Das könnte auch noch ein bisschen Unruhe reinbringen. Sicher, also unfassbar viel Talent. Und je nachdem, wie schnell die den nächsten Schritt machen können, könnte es interessant werden diese Saison. Meiner Meinung nach kommt das dieses Jahr zu früh. Das hängt vielleicht gar nicht mal so sehr damit zusammen, wie gut die Sens sind, sondern das hängt für mich eindeutig damit zusammen, wie gut die anderen Teams in der Atlantic sind und das hängt insbesondere, da wir ja auch über Wildcard und so reden, damit zusammen, wie gut die, wie gut die Conference insgesamt ist. In der West könnte ich mir vorstellen, dass die Sens an die, an die Playoff-Pforte klopfen diese Saison, in der East nicht wirklich. Wir haben eben in der Metro gesehen, wie eng da schon das Rennen um die ersten drei Plätze ist und dann noch um die Wildcard-Spots und wenn man denn überhaupt von zwei Wildcard-Spots, gut, also in der Metro würde ich schon zwei Teams sehen, die die Wildcard-Spots nehmen könnten und wenn da überhaupt zwei hingehen, wenn nicht sogar einer eher an die Atlantic noch geht, und da sehe ich halt auch schon mindestens vier, wenn nicht fünf Teams, die vor den Cent sind. Deswegen glaube ich, dass es nicht klappt. Und ich glaube auch, dass die, dass die Jungs eher noch ein Jahr oder vielleicht auch zwei brauchen. Dann wird es richtig interessant. Aber ich glaube auch, dass sie sich verbessern und dass es eine stärkere Saison wird. Aber ich sehe es einfach nicht wegen der Konkurrenz in der Conference. Wie siehst du das, Milan? Also du hast schon gesagt, du siehst, dass sie reinkommen, ne?
1: Milans Rechner fand die Vorhersagen so unrealistisch, dass er sich jetzt abgemeldet hat.
0: Nein, 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 nein. ich war nur noch äh, auf Mute. Ähm, ja, ich ähm, sehe die Sands ganz knapp vor den Bruins. Das kann sich aber theoretisch auch noch umdrehen. Ähm, aber Mehr als Platz 4 ist meiner Meinung nach für die Bruins nicht hin. Also ich glaube Dann tatsächlich... Dann muss aber dass bei den Bruins auch alles perfekt laufen und bei den Senators ähm, mehr daneben gehen als gut laufen.
1: Nee, das sehe ich tatsächlich anders, Milan. Also ich glaube, die Bruins sind nicht so schlecht, wie du sie da siehst. Ich glaube, also de den Eishockey-News glaube ich sowieso erst überhaupt mal gar nichts mehr. Ähm die die haben ja, also wenn man sich jetzt mal so den aktuellen Stand in der DEL anguckt, nach, wie viel Spiele haben wir jetzt gespielt, 10? Ja. So, also sprich, ersten 20 Prozent in der DEL sind durch und äh, außer Krefeld, und das hat auch ein Blinder gesehen, äh, stimmt da wirklich relativ wenig. Ähm, ja, nee, deswegen als Hockey-News hin oder her. Also ich bin mir sehr sicher, dass die Bruins relativ bequem in die Playoffs kommen, äh, Zusammen mit Temper. Mit ich denke danach, ja. um die Plätze werden sie streiten. Äh, Maple Leafs und Florida, wobei ich Florida tatsächlich... Ich finde den Hype ein bisschen übertrieben. Äh, klar, die haben gute Spieler, die sich aber auch erstmal finden und beweisen müssen. Äh, ich glaube, die Maple Leafs werden ein sehr solides Maple Leafs-Eishockey spielen mit vielen schönen, geilen Spielzügen. Ich glaube, die werden auch mal ab und zu auf den Sack kriegen, weil die ab und zu auch mal auseinanderfallen. Ähm, Stichwort Losing Culture. Ich glaube auch nicht, dass sie in den Playoffs über die erste Runde hinauskommen werden, egal wie der Gegner heißt. Ähm, auch wenn es irgendwie, äh, keine Ahnung, Beer League, Bangers, äh, keine Ahnung, <lacht> äh, äh, Toledo heißt. Oder so. Irgendwas, irgendwas. Ähm, deswegen, ich glaube, dass die Senators mitspielen. Ich glaube, dass Detroit noch ein Jahr braucht, Buffalo ist sowieso außen vor, äh, Montreal kann, also ich, ich sehe tatsächlich Montreal und Ottawa so auf einem Level. Ähm, über, über, also das ist eigentlich für mich die Liga mit den klarsten Strukturen. Du hast Tampa eigentlich Clear-Cut-Championship-Anwärter. Äh, äh, Danach hast du so Teams, die wenn sie ihr Potenzial abrufen, gut mitspielen können. Florida, Toronto. Du hast Boston, wo alles drin ist, zwischen Playoffs verpassen und ganz entspannt Erster werden. Ähm, so, und dann hast du halt noch zweimal zwei Teams mit äh, mit Ottawa und Montreal, die äh, die jetzt gerade in der spannenden Entwicklungsphase sind. und Du hast Buffalo und Detroit, die... Ähm, Detroit noch etwas weiter im Rebuild ist als Buffalo und Buffalo ist einfach, keine Ahnung, Trümmerhaufen. Also kannst du, kannst du eigentlich nur in einen großen Sack stecken und hier vorne Flingerbruch bei der Vista kurz in die Müllverbrennungsanlage geben und wenigstens so ein bisschen Energie draus gewinnen.
2: Ja, also ich sehe, das, ich sehe das ähnlich wie André. Für mich auch klare Nummer eins in der Division Tampa Bay dann kommen für mich allerdings schon die Maple Leafs, die sich so ein bisschen mit den Bruins streiten, wer da Zweiter oder Dritter wird, Vielleicht können die Panthers da auch noch eingreifen. Ich bin auch so, also wir haben ja gerade die, die Fan- und Expertenmeinung und Teamanalyse von André gehört. Da, da steckt schon wirklich viel, viel Substanz in dem Bruins-Kader. Die haben so ein bisschen, vielleicht ein Tor, äh, ein paar Fragezeichen, aber da hat André ja auch schon gesagt, da sind zumindest viele Optionen da. Und diese Fragezeichen im Tor, die sind in der East irgendwie ziemlich weit verbreitet. Da haben wir jetzt einige Teams, die auf junge Torhüter setzen und wo man ja immer mal nicht so hundertprozentig weiß, ähm, wie stabil die das sind dann sind. Das gilt für die Bruins eben mit, mit Swayman, das gilt für, äh, das gilt für Washington mit Samsonov und Varnacek, äh, das gilt für die Penguins mit Jari und The Smith äh, das gilt aber auch eben für die Rangers mit Georgiev und Shesterkin, das gilt für äh, New Jersey mit Blackwood und Wedgwood und äh, die Liste ist lang, selbst die Flyers mit Carter Hart muss man da ja noch dazu zählen. Also irgendwie scheint das in der, in der Conference ein verbreitetes, ich will gar nicht sagen ein Problem sein, aber es könnte hier und da halt zum Problem werden, dass man halt vielleicht nicht die Konstanz im Tor bekommt. Aber gerade bei den Bruins scheint das ja zumindest durch die Summe von möglichen äh, Torhütern und wenn dann am Ende ein Rask zurückkommt, ähm, definitiv irgendwie aufzufangen zu sein und wenn man dann sieht, was sie halt äh, sonst noch an Qualität im Kader haben, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese Mannschaft nicht in die Playoffs kommt, dasselbe gilt für die Maple Leafs, unfassbar stark besetzter Kader, jetzt schon seit Jahren ähm, ich glaube bei den Maple Leafs sind die, stehen die, stellen sich die Fragen nicht in der Regular Season die äh, die müssen halt, die, Wert, die Saison der Maple Leafs wird eigentlich erst bewertet, wenn die Playoffs losgehen. Deswegen, das sind für mich die Top 3. Die Panthers muss man, was heißt leider, die Panthers muss man definitiv auch mit reinnehmen. Ich sehe das auch ein bisschen so wie André, sie sind da leicht irgendwie, die haben so ein bisschen überperformt, auch für meinen Geschmack. Aber man muss auch sehen, die haben letzte Saison in den Playoffs auch noch stark performt. Und äh, hinten raus hat ihnen auch noch äh, Aaron Eckblatt gefehlt und äh, den kriegen sie jetzt zurück. Ähm, komplett gesund. Und wenn so ein Spieler noch dazu kommt und du schon gut unterwegs warst, dann muss, dann, muss ich halt auch ehrlich sagen, dann kann es ja fast nur noch besser werden. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass die äh, diese Saison nicht auch um die Playoffs mitspielen oder nicht reinkommen. Und damit sind für mich eigentlich die vier Spots weg. Ähm, ich kann mir... Also genauso wie ich mir für die Metro keinen fünften Spot vorstellen kann, kann ich mir für die Atlantic keinen fünften vorstellen. Und das wären für mich die vier Teams aus der Atlantic, die reinkommen. Lightning, Maple Leafs, Bruins und Panthers. Und das führt mich zu meiner äh, Boat Prediction, nämlich, ähm, dass die äh, Montreal Canadiens vom Stanley Cup Final in die Draft Lottery gehen. Ähm, und äh, das... Hängt, beim, hängt meines Erachtens damit zusammen, dass sie ohnehin schon äh, nach dem Motto ins Stanley Cup Finale gekommen sind, when you're hot, you're hot. Die haben nie wirklich die Qualität gehabt im Kader, äh, die da eigentlich hingehören würde. Sie haben letzte Saison nicht mal besonders gut gespielt, ähm, wären in einer anderen Division gar nicht in die Playoffs gekommen, ähm, haben dann irgendwie, ja sind dann irgendwie ins Rollen gekommen in den Playoffs und haben so einen, so einen Geist entwickelt, der sie da hingetragen hat. Aber ähm, das, das Feuer erlischt dann halt auch irgendwann und äh, die Regular Season ist lang. Ähm, das das wäre allein schon ein Problem geworden jetzt in der kommenden Saison, aber dann kommt noch hinzu, äh, wir haben eingangs darüber gesprochen, ein Carey Price fällt jetzt erstmal zumindest einen Monat aus und gerade bei, bei psychischen Problemen, man kann ihm nur das Beste wünschen, aber realistisch betrachtet sind das nicht Dinge, die, die mal eben in einem Monat in, erledigt sind. Deswegen, man hat keine Ahnung, wie lange er wirklich ausfällt. Vielleicht kommt ein Trade, vielleicht holen sie einen anderen Torwart, aber das ist eine große Schwächung. Da kann Jake Allen so gut sein, wie er will, aber Carey Price ist lange Zeit der beste Torwart im Eishockey gewesen und hat die auch letzte Saison getragen, gerade in den Playoffs. Wenn der dir fehlt, dann, dann fehlt das Herzstück dieser Mannschaft. Und äh, vielleicht haben sie auch zwei Herzstücke, das andere fehlt aber auch mit Shay Weber. Ähm, das ist eigentlich auch nicht zu ersetzen. Und äh, dann haben sie noch äh, äh, Philip Dano abgegeben äh, und mussten Jesper Ricott Kaniemi abgeben, ähm, wegen des Offersheets der Carolina Hurricanes. Das sind äh, vier zentrale Stützen dieser, äh, dieser Mannschaft gewesen im letztjährigen Playoff-Run. Was haben sie dafür geholt? David Savard, sicher ein stabiler Spieler, aber kein Ersatz für Shea Weber, zumindest kein 1-zu-1-Ersatz. Äh, und ähm, und ähm, Christian Dvorak äh, aus Arizona, ja, okay, aber äh, nein. <lacht> also, das, das ist einfach zu dünn. Sie haben meines Erachtens zu viel verloren und hatten vorher schon nicht die Substanz, ähm, verglichen gerade mit den anderen Teams, die, äh, die in der Division und in der Conference rumrennen. Ich sehe es einfach nicht, äh, wenn du ähm, da, da, das, können die, das können die Jungs nicht leisten. André hat es eben angesprochen: Nick Suzuki, sehr, sehr hoch dotierter Vertrag. Ich finde den nicht so schlecht, äh, also weder den Vertrag noch den Spieler, ähm, aber er ist eben auch. Zumindest noch nicht einer äh, der absoluten Spitzenspieler. Ähm, und Cole Corfield kann da vielleicht hinkommen, ist es aber auch noch nicht. Und dann hast du halt äh, sonst nur noch einen Mike Hoffman, der sicher ein paar Tore macht, aber auch defensiv Liability ist. Du hast am Ende äh, Toffoli und Anderson, Amir, die okay sind, aber jetzt auch nicht wirklich dich groß weiterbringen. Du hast Jonathan Drouin, der mal ein Riesentalent war, aber nie wirklich das erreicht hat, was er, was er mal versprochen hat, ähm, wo du jetzt auch keine Wunderdinge von erwarten kannst. Und Gallagher ist ein stabiler, stabiler Spieler. Ähm, das ist sicher kein angenehmer Gegner, aber das ist für mich kein Team, das wirklich... Die, die Breite und Stärke im Kader hat, äh, insbesondere nicht die, die Spitzenleute hat, die du eigentlich brauchst, um dich in der Division und in der Conference durchzusetzen und deswegen glaube ich, dass wir am Ende der Saison ein, äh, eine Kugel mit dem Montreal-Logo in dem im, äh, in der Verlosung der Draft Lottery sehen werden.
1: Finde ich gut, gefällt mir, kann ich sehr, sehr gut mitleben. <lacht>
0: Das
2: dachte ich mir.
0: <lacht> ja. Äh, was, denn, was sind denn deine, deine Bold Predictions, André?
1: Ähm, also tatsächlich, wie gesagt, die eine war, die Bruins schaffen die Playoffs nicht. Ähm, was sind meine Bold Predictions? Äh, ich hatte mir das eigentlich mal so gedanklich zusammen zurechtgelegt. Ähm, ich glaube, die Maple Leafs schaffen wieder die erste Runde nicht. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die äh, Edmonton Oilers die erste Runde nicht überleben. Ich glaube, wir werden viele, viele gewohnte Bilder sehen in der NHL. Ähm, und ich glaube, dass die äh, Calder Trophy für den besten... Für den besten äh, Rookie, Rookie nicht, danke, genau, äh, nicht, nicht an einen der jetzt prominent gehandelten Namen gehen wird. Also kein Cole Caulfield, kein, äh, ich glaube, Kirill Kaprizov ist dafür auch noch äh, verfügbar. Ähm, ich glaube, es wird keiner von denen. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber ich habe das Gefühl, da kommt ein anderer Name, ähm, der, der sich das Ding holt. Äh, Christian, was hast du denn noch für Bold Predictions?
2: Ja, ich habe an einiges gedacht. Äh, ich ich würde sogar mal eine ähm, sehr, sehr Bold in den Raum werfen. Die ist, äh, steht auch ein bisschen in Konflikt mit dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich würde mal behaupten, ganz Bold, äh, Conor McDavid gewinnt dieses Jahr nicht nur die ähm, Hart und äh, die Ted Lindsay Trophy, sondern mhm. auch dem Con Smythe äh, Award.
1: Wäre der Playoff MVP. Ja. Und der ist gerne mal verbunden mit dem Sieg des Stanley Cup. Richtig.
0: Das ist meine Ansage. Ja. Okay.
2: Und wie sieht's bei dir aus, Minan?
0: Ja, die eine habe ich ja schon gesagt, nämlich, dass die ähm, dieses äh, Trio Boston, f, äh, Pittsburgh und Washington nicht in die Playoffs kommen. Ähm, dann ähm, gehe ich mal in Richtung ähm, Wesener Trophy und ähm, da ist meine Bold prediction dass es eine Premiere gibt, nämlich dass ein Torwart, die Versina-Trophy gewinnt, getradet wird und beim neuen Team back-to-back -back wieder die Trophy gewinnt. <lacht> das gab es nämlich, soweit ich weiß, noch nie.
1: An wen hast du gedacht?
0: Mark Andre Fleury.
2: Immer ein guter Pick. Auf jeden Fall. Finde ich, find ich gar nicht so bold.
0: Weil er hat hier <lacht> immerhin gerade gewonnen. Ja, jetzt aber ein neues Team. Ja. Gerade deshalb glaube ich, dass er da was beweisen will. Ähm, bester Verteidiger wird Kane McCarr. Ich glaube, da gibt es auch nicht so viel ähm, zu deuteln. Ähm, da fand ich rückblickend gesehen Adam Fox letzte Saison schon sehr überraschend. Und ähm, meine große Bold Prediction wird sein, dass wir, da bin ich bei dir, Christian, einen Stanley Cup-Sieger aus Kanada sehen, der aber nicht Edmonton heißt.
2: Sondern Toronto. Nein. Winnipeg.
0: Richtig. Ich finde, die sind immer so ein bisschen unter dem Jahr da, die haben ein sehr talentiertes, starkes Team, gutes torhüter -Duo. Wenn das da alles gut läuft, können die richtig heiß laufen. Deshalb sage ich, Winnipeg.
1: Äh, weiß ich ja. nicht, fehlt mir die Fantasie. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie für. Die sind für mich so ein Team, das es äh, so ins Halbfinale schafft und dann rausfliegt. Ich, ich weiß nicht, warum. Irgendwie. Ich also Das wäre ein Team, vor dem, vor dem hätte ich einfach keine Angst.
0: So wie Boston vor, vor den Maple Leafs keine Angst hat in den Playoffs. Ja.
1: <lacht> muss, jetzt, muss jetzt nicht unbedingt Boston sein. Ähm, nee, aber irgendwie mir fehlt mir fehlt für Winnipeg so der 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 auch auch hier der der so dieser letzte Punch irgendwie dass die dass sie das Ding komplett zu Ende rocken. Ähm, Glaube ich nicht, sehe ich nicht. Ähm, ich Glaube aber auch nicht, dass es, äh, dass der Stanley Cup Sieger aus Colorado oder aus Tampa kommen wird. Das glaube ich nicht. Ähm, ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass Vegas das macht. Ähm, dann mit, ja, tendenziell äh, 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 ich überlege gerade, wie heißt der denn jetzt mit Vornamen? Jetzt habe ich den Vornamen von dem Typen vergessen. Äh Stone von Vegas. Wie heißt der mit Vornamen? Mark, Mark Stone. Mark, danke. Ich war die ganze Zeit bei Matt. Mit äh, Mark Stone oder äh, Robin Lena als, als, ähm, als playoff mvp als, als Conn Smythe-Trophy-Gewinner. Äh, ich glaube tatsächlich, dass der Hauptrunden-MVP aus... Äh, aus irgendeinem Team kommt, dass da irgendeiner kompletten, äh, ja, eine komplette Breakthrough-Season haben wird und irgendjemand ein Team mehr oder weniger alleine in die Playoffs trägt, könnte Kirill Kaprizov sein, ähm, könnte er sein. Äh, könnte aber auch Alexi Lafrenier sein. Ja, Milan, natürlich. Es kann jeder von den Raiders sein, immer. Äh, nee, ja, nein, klar, könnte, könnte sein. Doch Ryan ähm, Oha! Das glaube ich jetzt mal eher nicht. Äh, eher wird Tom Wilson, hoffentlich nicht. Ähm, so, und dann, dann haben wir bei der übrigens, ganz interessant finde ich, die äh, Diskussion um die Rocket Richard Trophy. Ähm, da möchte ich mal kurz einen Patrick Kane einwerfen. Mit den richtigen Nebenleuten, äh, der dann auf einmal scored noch und nöcher. Ja. Ovi verletzt, Pestanek von Marchin und Bergeron abhängig. Und dann hast du da auf einmal Patrick Kane, der vielleicht äh, wieder mit, ähm, na, mit äh, Taves zusammenspielt und und die und die Pucks bekommt. Warum nicht? Aber an, ähm, André, es ja. gibt,
2: es gibt noch Austin Matthews, der für mich da der Favorit ja,
1: ist. Ja, aber der spielt im falschen Team. Im falschen der Team. Der macht, der macht, ja, der spielt dafür im falschen Team. Die, die bei Toronto Tor hast noch von du.
2: Lecher.
1: Richtig, aber bei Toronto hast du Unruhe. Da will, da glaubt jeder, dass er, dass er so gut ist, dass er in die, dass er einen Powerplay-Spot verdient hätte. Und sowas hilft dir nicht. Und ich glaube, dass ähm, dass Austin Matthews sehr wohl seine 35 Tore macht. Ich glaube aber nicht, dass er die Rocketry Chart gewinnt.
2: Ich habe, wenn er, wenn er den Pace von letzter Saison hätte, dann würde er, glaube ich, 60 oder ich, ich glaube 65 Tore machen diese
1: Saison. Ich, ich glaube, dass A nicht, dass er das wiederholen kann. Ich glaube, B, dass äh, Patrick Kane mit guten Nebenleuten besser ist. Und ich halte es sehr wohl für möglich, dass irgendwo anders in der Liga, ich weiß, das ist sehr vage, dass irgendwo anders in der Liga irgendjemand noch rumhängt, der das vielleicht besser kann. Ähm, mir, mir fallen jetzt gerade die Namen nicht ein, mir fehlt auch ein bisschen die Fantasie. Ich könnte mir vorstellen, dass das jemand aus Florida ist, ähm, der, da, der da auf einmal abreißt wie sonst was. Ähm, ich könnte mir das zum Beispiel auch, wenn ich mir das Spiel von gestern angucke, bei einem Jonathan, äh, Jonathan so sehr gut vorstellen. Dass, dass der auf einmal seine 50, 60 Tore macht. Ähm, ich glaube, wir werden bei den Awards hier eine oder andere Überraschung sehen. Bei den Verteidigern bin ich mir auch sehr sicher, dass das nicht sein wird. Aber ich glaube, im Tor könnte das passieren. Ich glaube, bei der, bei der Hard kann das passieren. Ähm, und ich glaube, das auch bei der, bei der Rocket Richard Trophy. Wir, wir, werden, uns da, wir werden uns da ziemlich umgucken. Wir werden einige bekannte Namen sehen, aber wir werden auch Leute sehen, die da noch nicht in der Verlosung waren, die da sehr lange zu unserer aller Überraschung mitspielen.
2: Ja, kann, kann immer passieren. Also ich hätte, ich hätte es jetzt mal ohne große Überraschungen ähm, predicted. Äh, McDavid kriegt bei mir die Heart, äh, Matthews, wie schon gesagt, die Rocket Richard. Ted Lindsay würde ich auch äh, vermuten, dass sie an McDavid geht. Wessener äh, ähm, gehe ich halt mit Wassilewski, äh, aber Flurry ist auch ein super Pick. Ähm, Norris sehe ich auch Carr vorne. Ähm, und die Calder würde ich sogar äh, 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 da kann ich mir sogar Moritz Seider sehr gut vorstellen. Ähm, ja, und ein Jack Adams Award. Vielleicht an Jeremy Carlton von, äh, von den Chicago Blackhawks. Äh, wenn der die jetzt sozusagen äh, wieder, wieder nach vorne bringt und die wirklich, äh, wirklich stark performen diese Saison, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass der die kriegt. Äh, aber das ist ja immer sehr, sehr äh, davon abhängig, wie die Teams am Ende performen. Aber ansonsten, so wäre jetzt erstmal meine Einschätzung, was die Trophys anbelangt, wahrscheinlich nicht viele Überraschungen dabei. Ähm, aber klar, kann immer sein, dass da einer plötzlich äh, out of nowhere seine 50 Tore schießt äh, wüsste ich allerdings auch gerade nicht so genau, wer das sein sollte ähm, ja und wie schon gesagt äh, ich glaube, dass vielleicht so ein Lindy Ruff der erste Kandidat äh, bei den Trainern sein könnte, der rausfliegt bei den äh, New Jersey Devils, habe ich ja eben schon gesagt, äh, wenn es so der Trend sich fortsetzt von den letzten anderthalb Jahren, wo es eher enttäuschend war, dass man da dann mal sagt, okay, es reicht jetzt auch. Die Regular Season President's Trophy sehe ich Tampa vorne, vielleicht dicht gefolgt von Vegas, die da auch immer eine gute Rolle spielen, aber Temper hat das ja schon öfter bestätigt, dass sie auch in der Regular Season ziemlich stark sind und da ganz gerne vorne weggehen ja, und den Stanley Cup, mal abweichend von meiner Bold Prediction, weil die schon sehr bold ist mit McDavid, äh, normal würde ich da halt äh, realistisch gesehen Colorado äh, als äh, als meinen Kandidaten sehen, aber wer weiß, wenn die Eulers äh, sich mal zusammenraufen, äh, was da dann möglich ist in den Playoffs.
1: Ja, mal schauen, mal schauen, was die Saison so zeigt. Ich glaube, also, äh, das Hin und Her jetzt mit den, mit den, mit den äh, Divisions, ähm, viele, viele hochkarätige äh, Spielerwechsel, viele Teams, die sich halbwegs so umgekrempelt haben. Ich glaube, wir werden tatsächlich äh, gerade am Anfang das ein oder andere überraschende Ergebnis sehen. Ähm, ja, und ansonsten, äh, Christian, was so was so deine Vorhersagen betrifft. Also es ist, äh, ist jetzt natürlich nicht, äh, nichts dabei, wo ich sagen würde, es ist komplett fernab der Realität. Äh, die Wessener Trophy nach äh, Temper zu geben, ist ähm, absolut, absolut vertretbar. Das kann durchaus passieren. Ähm, ist, ist es ist für mich auch ehrlich gesagt das Wahrscheinlichste. Ähm, Conor Helbuk habe ich jetzt öfter gelesen, dass der dass der in der Verlosung ist. Äh, Darcy Kümper habe ich tatsächlich gesehen äh, als Torwart von Colorado. Das glaube ich, also er hat das Talent, aber ich glaube es eher nicht. Äh, Westerner Trophy an Price würde mich jetzt auch wundern tatsächlich. Ähm, ansonsten Norris Trophy, ja, Makar, äh, Eckblatt, wenn er ein gutes Jahr erwischt, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, da habe ich, hab ich die Fantasie für ähm, Rocket Trophy fällt mir übrigens gerade noch ein, was ist mit äh, Nathan McKinnon?
2: Ja, klar, kann, kann, immer, kann immer eine Rolle spielen, wenn er gesund bleibt und so ein, so ein Stück weit habe ich das Gefühl, äh, also er ist nie, der ist nie ansatzweise schlecht oder so, aber so, sein absolutes Top-Niveau hatte er meistens in den Playoffs erst äh, erreicht.
1: So, und das sind.
2: Gucken, wie viele Tore er sonst zuletzt gemacht hatte.
1: Aber Milan, was, äh, was denkst was erwartest du denn noch an Trophäen, die da vergeben werden?
0: Ach, im Grunde habt ihr meine Vorhersagen alles soweit genannt. Ich ähm, ja. Um, sehe den Stanley Cup wie gesagt bei Winnipeg, um, sehe aber gleichzeitig die President's Trophy in Vegas um, die Hart Trophy sehe ich bei McDavid genau wie die Art Ross um, Conn Smythe und Ted Lindsay an Makar, Vesina an Fleury, Norris an Makar, Keller geht an Seider und die Rocket Richard sehe ich bei Leon 3 Seite und Ja. Ansonsten kann natürlich auch sein. Ist mein Kandidat für die erste Trainerentlassung Darius Sutter.
2: Hm. Bei Kein den schlechter. Fans. Das ist auch so ein bisschen, ne, wenn sich deren, deren Abwärtstrend jetzt fortsetzt, äh, dann äh, liegen da vielleicht auch mal schnell die Nerven blank. Ja.
0: So, eins habe ich vorhin noch ähm, gelesen, nämlich, dass es Gerüchte gibt, dass ab der Saison 22, 23 möglicherweise die äh, Arizona Coyotes eine neue Heimat haben könnten. Nämlich Houston.
1: Äh, ich hatte tatsächlich Ähnliches gehört, nur dass Houston bei mir Quebec hieß. Ja, aber Quebec ist irgendwie, äh, kommt da
2: immer wieder auf. Und äh, ich glaube, dass die NHL nicht, nicht noch ein Team in, in die kanadische Region da geben wollte oder so in der Art.
1: ich, ich habe es nur, nur gehört.
2: Äh, ich glaube, dass, also so was ich gelesen hatte, ist Houston die realistischere äh, Alternative.
1: Dann ist es spannende Frage, wie heißt dieses Team?
2: Houston Coyotes.
1: <lacht> oh Mann, ja, ich war jetzt kurz... Also Houston Arrows werden sie wahrscheinlich... Oder A-Arrows werden sie wahrscheinlich nicht übernehmen. Äh, die sind ja, glaube ich, noch das Farmteam der... der mhm. Ne, Moment, das Farmteam der Dallas Stars sind die Texas Stars, richtig? Richtig, ja. ja. So, dann, äh, naja. Ja, warum nicht? Wenn, also ich meine, wenn, wenn jetzt der Süden so Eishockey-begeistert ist. Ähm
2: Hoffen wir, dass sie einen kreativeren Namen finden als die Houston Texans. Hm.
0: Die Houston Aeros gibt es gar nicht mehr. Die gibt es nicht mehr? Nein. Ja, dann. <lacht> uh, das sind jetzt die Iowa Wild. Seit 2012-13. Schon.
2: Ich habe auch noch eine äh, kleine Frage an euch. Ähm, und zwar äh, gibt es einen Rekord, der äh, in der kommenden Saison gebrochen werden könnte, oder eingestellt werden könnte, um genau zu sein. Ähm, und zwar halten den aktuell die Hartford Whalers mit sechs Uh, habt ihr eine Ahnung, um was es geht und wer den einstellen könnte?
1: Schwangere Ehefrauen in einer Saison vom gleichen Spieler. Evander, Kane oder... <lacht> nee, <lacht> äh, Hartford, Whalers und sechs. Äh, also Jahre ohne Playoff-Teilnahme ist es nicht. Äh... Hard Four Trailers, sechs Jahre. Boah, äh, ja, doch, ich hab. Oh, ich. Ich hab ne Idee. Äh, irgendwie sechs Spiele mit so und so wenig Auslastung irgendwie in einer Saison. Mit irgendwie, keine Ahnung, 5% Zuschauerauslastung oder sowas.
2: Nee. Das, das hätten wir ja dann wahrscheinlich letzte Saison alles gehabt. Oder die davor.
1: Ja, gut, aber wenn man, wenn man das jetzt mal nicht mit einbezieht. Ja. Soll ich auflösen? Mm, ja. Ich sag euch erstmal,
2: wer es einstellen kann. Die Toronto Maple Leafs.
1: Ah, Ich glaube, ich habe eine Idee. Sechs straight Playoff-Teilnahmen, ohne die erste Runde zu überstehen. Yes. Six consecutive
2: <lacht> first round exits. Das ist Ligarekord. <lacht> Und oh, äh, die Maple Leafs könnten den einstellen. Das ist böse. <lacht> das ist so ein bisschen das äh, Tasmania-Berlin der NHL. <lacht> Nur, die Lecker. Maple Leafs wären in dem Fall Schalke.
0: Unglaublich. Sechs Saisons in Folge. Ja gut. Da weiß man gar nicht, ob man den den Maple Leafs die Daumen drücken soll oder nicht.
2: Daumen, dass sie dass sie das einstellen oder dass sie äh, mal die erste Runde überstehen.
0: Beides. Also, ich kann mich ja erinnern, an der, in, der, in der letzten Saison vor Corona haben wir ja die Seeniederlagen der Kölner Haie gezählt. Und haben uns dann geirrt, mhm. dass die Haie es nicht schaffen, Rekords aufzustellen oder zu brechen oder ja. sowas. Ne? Ich glaube, das könnten die Maple Leafs auch schaffen. Ähm. Kommen dann über die erste Runde aus ausschaffen, der Rekord also nicht nur, um in der zweiten Hunde dann gesweept zu werden. Ja, ja, genau. Das könnte, das wäre dann ja schon irgendwie fast schade.
1: Ja, ja Ja, es ist eine faire Bewertung. <lacht>
0: <lacht> Gut. Gut, ich hätte aber auch noch eine Frage. Ja, hau welcher, auf, Spieler, auf. welcher Spieler hält den Rekord für die meisten Tore in einem Kalendermonat?
1: Ist ein aktiver Spieler? Nein. Ja, dann Wayne kommen wir doch Gretchen. jetzt. Oder Mario Lemieux.
0: Ich gebe euch vier Namen: <lacht> Brian Trottier, Eric Lindros. Timo Selene oder Sergey Makarov.
1: Okay. Äh ich glaube, es ist sogar Eric Lindros. Der hat irgendwann mal richtig, richtig rausgehauen. Aber lass erstmal den Christian noch raten, bevor du auflöst.
2: Ich hätte sonst Brian Trottier genommen, aber nur unter, nur mit dem Gedanken, dass äh, Selene, ja vielleicht der also die Wahrscheinlichkeit, dass du das schaffst, ist ja sozusagen je, äh, je höher die Jahreszahl ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit. Deswegen denke ich auch, dass es eher Trottier oder Lindros waren, aber so viel früher haben die auch nicht gespielt, also boah. Na, ich würde <lacht> mal Trottier sagen.
0: Nein, es ist Timo äh, Selene. Ach, verdammt. In seiner Rookie-Saison 92-93 hat er ähm, im März 1993 in 14 Spielen 20 Tore erzielt.
2: In 14 Spielen hat er 20 Tore erzielt? Ja. Aber haben... Das hört sich jetzt gar nicht so unfassbar viel an, also bei den Zahlen, die in äh, Gretzky oder Innerhalb den eines den Monats. Raushauen.
0: Innerhalb eines naja. Monats.
2: Der Lemieux hatte doch mal so eine Saison, wo der... Weiß ich was. Irgendwie am Ende hatte der äh, 160 oder was weiß ich wie viele Punkte. Da dachte ich, das könnte vielleicht auch mal in so einem Monat gewesen sein, aber... Wollt ist auf jeden Fall ordentlich.
0: Ja, wollt ihr noch eine? Ja, komm. Welcher Hall of Famer war der erste... In Europa ausgebildete Spieler, der an Nummer 1 overall gedraftet wurde.
1: Welcher Spieler in Europa ausgebildet? Aus war der Ball erste, der kommt... Ja.
0: First overall pick. Ich hm. hätte wieder vier Namen. Ja, das würde helfen. Peter Forsberg, Pavel Bure, Mats Sundin oder Dominik Haschek?
1: Also Haschek kann ich, glaube ich, ausschließen.
2: Ähm, ich kann mir Pavel Bure vorstellen. Bin mir bei den Jungs aber auch nicht sicher, wer da First Overall war.
1: Ich muss mal überlegen. Äh... Der erste komplett in Europa Ausgebildete. Sag nochmal
0: die Namen. Peter Forsberg, Pavel Bure, Mats Sundin, Dominik Hasek.
1: Und der war First Overall der First ]jenige.
0: Overall.
2: ich überlege halt auch gerade ich glaube, dass Sundin von den Vieren als letzter gedra gedraftet wurde denke ich, weiß ich nicht äh, Forsberg vielleicht als vorletzter davor Bure und dann Haschek, aber bin mir auch nicht so ganz sicher also
1: ich überlege gerade, wer von denen überhaupt gedraftet worden ist. Und das ist, das kann für mich eigentlich nur Mazundin sein. Weil bei den anderen habe ich irgendwie kein, kein Draft ja im Kopf. Oder, oder beziehungsweise nicht an, äh, nicht, nicht an nicht an eins zumindest. Also Matsundin ist der einzige, wo ich sicher weiß, dass der Nummer 1 war. Äh, Haschek, glaube ich, ein ich glaube nicht, dass der Nummer 1 gepickt worden ist, weil. Glaube ich auch nicht. Bure, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt schwierig, weil Russe, der hätte irgendwann äh, in, den, in den mittleren 80ern gepickt werden müssen, äh, wo das, glaube ich, noch nicht so gang und gäbe war. Und wer war der letzte Name noch? Peter Sorsberg. Und Forsberg genauso. Forsberg hätte auch... Ja, okay, aber der ist Schwede, das hätte klappen können. Wurde Forsberg... Also, weil Matsundin der Einzige ist, von dem ich weiß, dass er an 1 gepickt worden ist, der kein Torwart ist, der kein Russe ist, der früher gepickt hätte werden müssen, sage ich Matsundin. Das ist richtig. Das sagst du? Okay. Nicht
0: schlecht. Nicht schlecht, Respekt. Respekt. Gut, habt ihr noch was? Oder soll ich noch ein bisschen in meinem Buch hier blättern, dass ich noch ein paar schöne Fragen finde?
1: <lacht> ja, komm, lass noch, lass noch eine Frage haben Alla, wir noch, dann Alla haben Alla wir relativ genau schlanke zweieinhalb Stunden. Gut, äh,
0: Welcher Hall of Famer ist der niedrigste Half-Pick, der die Calder-Trophy als Rookie des Jahres gewonnen hat?
1: Hätte ich ja fast gefragt, ob äh, Patrick Hörnquist schon äh, in der <lacht> ja. Hall of Fame ist. Nein, ist er nicht. <lacht> <lacht> äh.
0: Ich habe auch wieder vier Namen.
1: Luke Robitay, Martin Brodeur, Sergei Makarov, Brian Leach. Mann, immer dieser Sergei Makarov. Wer soll das denn gewesen sein zum Henker? Nie gehört den Mann. <lacht> ähm, <lacht> ich,
2: ich glaube, dass der, dass der Martin Brodeur ziemlich spät gezogen wurde. Bei den anderen habe ich aber keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Sag nochmal, also Brodeur und... Mark Harrow, okay, ja, wer noch? Luke
0: Robitaille, Brian Leach. Ganz ehrlich,
1: wurde der Luke Robitaille... Aber also, Brian Leach ist doch übelst, der ist doch eigentlich übelst, also was heißt übelst limitiert gewesen. Natürlich konnte er ein bisschen zocken, aber da, der wurde doch nicht so früh...
2: Wobei äh, die sagten
1: mir Was? Wobei ich, ich bin gerade tatsächlich bei Luke Robitaille. Ich glaube, der wurde war der, war der, ich, war der, nee, der war Außenspieler, ne? Der war Flügelspieler. Ja, der war Winger. Aber ich habe überlegt, ob der ob damals schon
2: gedraftet wurde. Aber wahrscheinlich schon, ne?
1: Wirklich, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, weil der nicht ganz so groß war und in einer Zeit gespielt hat, äh, wo Größe und Gewicht alles waren in der Liga, dass der spät gedraftet worden ist. Kann ich mir irgendwie vorstellen. Also Makarov, ja. keine Ahnung. Ich, 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 ich weiß nicht, wer der Mann ist, was der so gemacht hat. an Eishockey gespielt anscheinend. Ähm, ich, ich weiß nicht. Am ehesten habe ich die Fantasie für... Äh, für Luke Robitaille. Ich habe irgendwie mal sowas gehört, dass der irgendwie an 200 oder so erst gedraftet worden ist, meine ich das. Der der war doch auch bei den Top 100 NHL-Spielern, also 100 Jahre, 100 Spieler dabei. Und ich glaube, da haben die das ja. gesagt, dass der spät gedraftet, äh, gedraftet worden ist, gepickt worden ist. Ja, also wenn
2: der, wenn es da einen Draft gab zu seiner Zeit, dann kann ich mir das auch gut vorstellen. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich auf, wäre ich wahrscheinlich auf Bordeaux gegangen, aber die anderen beiden sehe ich auch nicht wirklich.
1: Okay, es ist Sergei Makarov. Ja, gut, ah. we wenn ich jemanden nicht kenne.
0: <lacht> 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 ähm, hat in der sogenannten klm reihe gespielt mit Wladimir Krutov und Igor Larionov.
1: Das klingt nach und Red Wings. Waren das.
2: Waren das ja. nicht die, äh, wo, wo die, äh, die, gegen, die gegen das US Miracle Team verloren haben?
0: In der das, das weiß ich bei, gar nicht. So
2: genau.
1: Das ist hier, durchaus möglich. Lariano Fire. Ja.
0: Hier steht nur, dass er ähm, 1989 gedraftet wurde und zu dem Zeitpunkt bereits. Äh, 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 neunfacher Gewinner der Izvestia-Trophy als äh, Topscorer der sowjetischen Liga war. Hm. Und er wurde als an 241 über Overall gezogen erst.
1: Oh krass, das ist ja dann aber mal bequem siebte oder achte Runde.
0: Ah. Ah. Ja, schönes Buch. Das
1: da heißt? The Hockey Hall of Fame Book of Trivia. Also, liebe Eltern, die ihr zuhört, falls ihr uns noch zuhört nach zweieinhalb Stunden, ähm, falls ihr auch euren Kindern mal ein Buch schenken wollt, damit sie Quizmaster werden können. Ja. Jetzt wisst ihr welches.
0: 300 Seiten voller Verjagen um die Geschichte der NHL.
1: So. Haben wir noch etwas Wichtiges für den Saisonausblick? Milan. Nein.
0: Ich glaube nicht. Ähm, die Netflix-Doku habe ich in der letzten regulären Folge schon empfohlen. Schaut euch hier an, das ist so, eine, so ein absurder Quatsch, so ein absurder Scheiß. Das ist großartig. Ich liebe alles, und ich will so ein Trikot haben.
1: Das früher sagte man... Ich will ein Kind von ihm, aber okay. Ähm. Christian, wichtige letzte Worte zur NHL-Saison.
2: Ja, ich hab, äh, ich bin heiß. Ich freue mich, dass es losgeht. Und äh, wird bestimmt endlich mal, also, also, wir werden es genießen, einfach mal eine, äh, eine volle Saison jetzt zu bekommen. Und äh, ich glaube, wir haben das Ganze jetzt im Detail analysiert. Und dann können wir jetzt mal abwarten, ob wir die Sachen richtig eingeschätzt haben.
1: Genau. Wäre ja, wär ja mal tatsächlich interessant, äh, wenn, wir, wenn wir da irgendwie eine Übersicht draus machen könnten. Und dann können wir uns das äh, in neun Monaten mal um die Ohren hauen. Das lässt sich bestimmt machen. Gut, ja, ich habe dann auch nichts Wichtiges mehr. Ich habe hab mich jetzt ausgequatscht dann auch für heute.
0: Ja, dann. Ähm, André, du hast uns äh, durch die Sendung geführt heute. Deshalb würde ich sagen, obliegen dir die allerletzten Worte. Deshalb danke ich allen fürs Zuhören, für die Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Christian, bevor ich dann darf, möchtest du auch noch was loswerden?
2: Ja, erstmal ein herzliches Dankeschön, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Äh, macht immer Spaß, mit euch ein bisschen äh, über die, die Feinheiten der NHL-Entwicklung zu fachsimpeln. Und äh, ich hoffe, ähm, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Mir hat es auf jeden Fall Spaß, ge Spaß gemacht, mit euch aufzunehmen. Und äh, jetzt
1: aber die letzten Worte von dir, André. Ja, danke, danke für eure Geduld. Äh, war eine Folge, die man sich auch auf zwei, drei, vier, fünf, sechs Wege aufgeteilt haben kann, wenn ihr es denn bis zum Ende geschafft habt. Äh, schreibt uns gerne, wenn ihr es bis zum Ende geschafft habt. Äh, lasst uns ein Like oder ein Follow oder beides da auf Instagram, Twitter, Facebook. Äh, folgt uns auf Apple Music, Spotify, Soundcloud und wo man sonst noch so tolle Dinge hören kann, tolle Podcasts hören kann. Ähm, Habt euch alle ein bisschen lieb, das tut uns gut in dieser Zeit. Ähm, freut euch auf die NHL-Saison, schaut mal rein, wenn es bei Sport1 läuft, wenn es bei Sky läuft. Es macht Bock, ist eine geile Alternative zu Football, wo es ja, ja auch den einen oder anderen Fan gibt. Und ansonsten wünsche ich euch, bis wir uns das nächste Mal hören, eine gute Zeit. Auf Wiederhören.
0: It's a fucking complex scandal. Oh, fuck you
1: man! Are you fucking do that again man? I'm fucking cut you to pieces! I'm a fucking cut! You fucking pieces shit! That's so fucking complex! This is fucking normal.